0: Vous ne venez conquérir ni diriger personne. Je voudrais aider tout le monde dans l'absurde possible. Juifs, chrétiens, un blancs et noirs. Nous voudrions tous nous aider si nous le pouvions. Les êtres humains sont ainsi faits. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain, pas lui donner le malheur. Nous ne voulons pas haïr ni humilier personne. Dans ce monde, chacun de nous a sa place et notre terre est bien assez riche. Elle peut nourrir tous les êtres humains. Nous pouvons tous avoir une vie belle et libre. Mais nous l'avons oublié. L'envie a empoisonné l'esprit des hommes, a barricadé le monde avec la haine, nous a fait sombrer dans la misère et les effusions de sang. Nous avons développé la vitesse pour nous enfermer en nous-mêmes. Les machines qui nous apportent l'abondance nous laissent dans l'insatisfaction. Notre savoir nous a fait devenir cyniques, nous sommes inhumains à force d'intelligence. Nous ne ressentons pas assez et nous pensons beaucoup trop. Nous sommes trop mécanisés et nous manquons d'humanité. Nous sommes trop cultivés et nous manquons de tendresse et de gentillesse. Sans ces qualités humaines, la vie n'est plus que violence. Mais tout est perdu. Les avions, la radio nous ont rapprochés les uns des autres. Ces inventions ne trouveront leur vrai sens que dans la bonté de l'être humain, que dans la fraternité, l'amitié et l'unité de tous les hommes. En ce moment même, ma voix atteint des millions de gens à travers le monde. Des millions d'hommes, de femmes et d'enfants désespérés. Victimes d'un système qui torture les faibles et emprisonne les innocents. Je dis à tous ceux qui m'entendent, ne désespérez pas. Le malheur qui est sur nous n'est que le premier éphémère de la dignité de la vertu de ceux qui ont peur des progrès qu'accomplit l'humanité. Mais la haine finira par disparaître, et les dictateurs mourront. Et le pouvoir qu'ils avaient pris au peuple va retourner au peuple. Et tant que les
1: hommes mourront, la liberté ne pourra pas périr. Soldats, ne vous tenez pas à ces brutes, à une minorité qui vous méprise et qui fait de vous des esclaves, en régiment toute votre vie, et qui vous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il faut penser, qui vous dirige, vous manœuvre, se sert de vous comme chez à canon et qui vous traite comme du pétard. Ne donnez pas votre vie à ces êtres inhumains, ces hommes machines, avec une machine à la place de la tête, une machine en cœur. Vous n'êtes pas des machines, vous n'êtes pas des esclaves, vous êtes des hommes. Nous sommes avec tout l'amour du monde en cœur. Vous n'avez pas de haine, sinon pour ce qui est inhumain. Ce qui n'est pas fait d'amour. Soldats, ne vous battez pas pour l'esclavage, mais pour la liberté. Il est écrit dans l'évangile selon Saint-Luc, le royaume de Dieu est dans l'être humain, pas dans un seul humain, ni dans un groupe humain, mais dans tous les humains, en vous. Vous, le peuple, qui avez le pouvoir, le pouvoir de créer une machine, le pouvoir de créer le bonheur, vous, le peuple, en avez le pouvoir, le pouvoir de rendre la vie belle et libre, le pouvoir de faire de cette vie de merveilleuses aventures. Alors, au nom même de la démocratie, utilisons ce pouvoir. Il faut tous nous unir. Il faut nous battre pour un monde nouveau, des centres humains. Il donnera à l'occasion de travailler, qui apportera un avenir à la jeunesse et à la déesse, la sécurité. C'est eux qui vous ont promis toutes ces choses. Pour que vous leur donniez le pouvoir, ils mentaient. Ils n'ont pas tenu leurs merveilleuses promesses. Jamais ils ne le font. Les s'affranchissent en prenant le pouvoir, mais s'ils font un escarp du peuple.
2: Jerusalem,
3: con mi amor, Jerusalema, ikayala mi, y lo no lo sé. Uh, han venido bonsoir
4: tout le monde bonsoir
5: les amis que ça fait du bien eh hey, faut danser, <rires> Je ah, sais, je un sais, un tu t'es dit, ça est y est, il a pété les pour lui, il s'est pris pour oh, Guevara,
4: oh, ça oh, y est, il
5: sait plus où il habite et tout. Bon, quelque part, moi, je te le dis, euh, t'as peut-être pas tort, ça y est, j'ai pété un câble, moi aussi, mais évidemment, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bonsoir, les amis, bonsoir, mesdames, bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs, que la paix et la miséricorde de Dieu soit sur vous. En ce, euh, dans cette quatrième émission, oh, déjà. Ah, a, a. Alors, je te fais un petit récapitulatif. La première fois, on a parlé de Bill Gates, évidemment, le passe sanitaire. Alors qu'on est en train de vacciner tout le monde. La deuxième fois, on t'a parlé un petit peu du nouvel ordre mondial. Tu vois tout ce qu'ils en parlent. La troisième fois hier, on t'a montré à quel point aussi la République, évidemment, c'est des esquisses. T'inquiète pas, on survole. Mais on a tout le temps, tout le temps. Bon, tant ne nous ont pas flingués. Et ce soir, évidemment, c'est le plus lourd. C'est la chose la plus vraie que je peux te dire. D'ailleurs, c'est que. La Kalachnikov, j'ai mis. Même mon bâton de l'appareil photo, je l'ai pris. J'ai même pris une de douce pour te dire. Moi, il y a aussi le couteau, on ne sait jamais. Parce que là, ce soir, attention. Ce soir, ça va être du, euh, du show, ben oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise hey, On va pas commencer à se la péter genre, et à faire des choses à demi-mesure. On vous l'a dit depuis le début, c'est la chaîne de la résistance. La chaîne de la résistance, c'est la chaîne évidemment où on doit dire les choses. Et tu verras que quand il faut dire des choses, ce n'est pas évident. Alors, euh, installez-vous bien, préparez le pop-corn, préparez ce que vous voulez, sortez un ordinateur. C'est ça, c'est pour les plus sceptiques. Les plus sceptiques, ce que je vous propose, vous sortez un ordinateur. D'ailleurs, je vais même vous envoyer les liens aujourd'hui. Sortez un ordinateur, vous allez recevoir les liens et comme ça, vous allez pouvoir aller voir un petit peu les plus grands salopards qui existent. Et oui, aujourd'hui, on va aller au sommet. Aujourd'hui, on va les nommer et aujourd'hui, on va les étudier. Alors évidemment, je suis obligé d'aller doucement un petit peu quand même parce que il y en a qui peuvent faire des crises cardiaques, surtout ceux qui sont vaccinés. Je me moque, je me moque, mais ceux qui sont vaccinés, s'il vous plaît, prenez un peu d'eau et mettez le téléphone à côté parce qu'on ne sait jamais les émotions fortes que ça peut faire. Et moi, je veux euh, que l'on euh, s'en sorte tous indemne, qu'on soit vacciné ou pas. Mais en tout cas, voilà, je vous remercie parce que, évidemment, ces émissions, ça marche. Ça marche pas parce que je suis extraordinaire ou je ne sais quoi. Bon, même si je le suis un peu. Non, mais ça marche surtout parce que c'est tellement rare. Enfin, c'est tellement rare. Il y a tellement de lieux de mensonges que forcément, dès que quelqu'un dit un petit peu de bons trucs, tu vois, les gens, ils sont pas fous. Ils ont compris qu'il y avait quelque chose qui était vrai et sincère. Et donc, forcément, on a plus envie d'écouter les gens qui sont vrais et sincères que ces salopards qui nous mentent. Et là... Là, je compterai évidemment sur vous. En tout cas, accrochez-vous parce que l'émission de ce soir, elle va être très, très intense et elle va être aussi compliquée à comprendre pour ceux évidemment qui sont tout à zéro. Mais croyez-moi, on ne vous laissera pas tomber. On a mis très longtemps, des mois, des heures et des heures et des heures pour comprendre comment tout ça, ça s'est tramé et on va pas vous demander à vous de le comprendre en une soirée, en une heure. Donc, on va y aller tout doucement, mais, 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 Aujourd'hui, on va balancer un petit peu. Mais évidemment, avant de balancer, il faut se rappeler à quelques, quelques, quelques paroles de sage. Et euh, ben, je vous demande toujours d'écouter Monsieur Alpha Blondie.
4: Les salauds ont mis le feu à mon paradis. Les salauds ont mis le feu au paradis. Ces salauds ont mis le feu à mon paradis. Les salauds ont mis le feu au paradis. Journalistes, pyromane, politiciens, mythomanes, avec les prêtres corrompus et les imams vendus, ils sont bêtes et, et, méchants. et méchants. Ils ont mis le pays à feu et à sang. bêtes. Et méchants, ils bêtes et méchants, ils ont mis le pays à feu et à sang, bêtes et méchants. Ils s'en foutent de toi et moi, ils s'en foutent de toi et moi, ils s'en foutent de nos parents, ils s'en foutent de nos enfants. Ces salauds ont mis le feu à mon paradis. Les salauds ont mis le feu au paradis. C'est salaud
5: Alors évidemment, pour aborder les sujets de ce soir, il faut que tu saches une chose, c'est que tu ne peux l'aborder que si vraiment tu es cramé. <rire> que si tu es cramé. Si tu n'es pas cramé, n'aborde jamais ce sujet. Si tu veux pas te faire remarquer, ne parle jamais de ça parce que là, ça va être du lourd. Alors il faut savoir déjà que l'émission d'hier, elle a disparu. <rire> elle a disparu comme par magie, mais on avait une sauvegarde, t'inquiète pas, on les connaît maintenant les loulous en face, donc on a une sauvegarde, elle sera rediffusée sur la chaîne La Une TV, euh, dès euh, ce samedi, euh, et euh, pour ceux qui veulent aller voir, elle est déjà sur Odyssey, elle est déjà sur Rumble, il n'y a pas de problème, vous pouvez aller, il n'y a pas de euh, souci. Donc ce soir, on va parler, évidemment, ceux les plus avertis connaissent, Kazar, Kazari, Kazaria, mais derrière Kazar, Kazari, Kazaria, évidemment, c'est les maîtres du monde, c'est ceux qui euh, sont à la manœuvre partout. Et ce que vous allez découvrir aujourd'hui et qui est encore plus, euh, j'allais dire, choquant, c'est que nous sommes, euh, dans ce, nous sommes dans une guerre de religion, mais pas la religion au sens chrétien, musulman, au sens juif, les, au sens les, les non-croyants. Non, nous sommes dans ce qu'il y a de plus fondamental, j'allais dire, dans la spiritualité, c'est le bien contre le mal. Et vous allez voir quels sont leurs dieux, quels sont leurs euh, bibles, leurs Coran, leurs Torah. Quelles sont leurs façons de voir les choses Accrochez-vous parce que c'est vraiment euh, impressionnant ces gens-là jusqu'à quel point ils sont. allés. on va commencer évidemment par l'actualité, on va commencer aussi par remercier tous ceux qui m'envoient des vidéos. Il faut savoir que j'ai quatre écrans devant moi, je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, c'est du direct et c'est de l'impro. Il n'y a rien qui est organisé, rien qui est structuré, j'ai juste mis mes, euh, mes, euh, mes supports pour pouvoir ensuite enchaîner là-dessus et donc, soyez indulgents aussi. Quatrième émission on est tous fatigués, on ne dort pas, on en a marre de ce monde. Mais il faut quand même tenir bon parce que ce qui se joue, je vous l'ai déjà dit, c'est l'avenir. La, euh, Alors faut être clair, faut être précis, euh, aujourd'hui nous refusons d'être surveillés, manipulés, distanciés, confinés, masqués, testés, vaccinés, pucés, tracés, conformés, dominés, ça c'est la volonté du peuple. Il faut savoir déjà qu'on est surveillés, manipulés, distanciés, confinés, masqués, testés, vaccinés pour une partie, et évidemment il va arriver le puçage, le traçage, la Conformité et la domination totale. <rire> On a déjà perdu sept des qualités qui font de nous des êtres libres et des êtres vivants. Alors, j'espère, et c'est ce que nous espérons tous, non seulement lutter pour ne pas finir euh, dans euh, cette espèce d'abattoir qui euh, nous promettent, mais bel et bien, Lutter pour sortir de ces vaccinations obligatoires, de ces tests obligatoires, de ces masques, de ces confinements, de ces distanciations, de ces manipulations, de cette surveillance. Bref, on est là tous ensemble pour retrouver le chemin de la liberté. Et donc, je vous remercie pour les partages et euh, une spéciale dédicace aussi à tous ceux qui ne sont pas d'accord avec. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Vous n'avez pas le micro ici, le maître de cérémonie, c'est moi. Mais une fois de plus, je vous le redis, vous aurez la parole à la fin de l'émission, comme d'habitude. Et il n'y aura pas ni de haine, ni d'invective. Vous êtes ici, les bienvenus chez vous, parce que c'est dans le débat contradictoire qu'on avance tous ensemble. Donc c'est normal que tu sois contre, c'est normal que tu sois réfractaire, c'est normal que tu ne sois pas d'accord avec moi, parce que tout est fait pour ça. Tout est fait pour que quand tu arrives à, à justement... Sorti, à ne pas sortir de leur de leur zone, de leurs médias, de leur façon de voir les choses, c'est normal que tu trouves que je suis fou. Alors sache pour pour te rassurer, je suis fiché s depuis à peu près dix ans, depuis l'affaire Mera. Eh oui, depuis l'affaire Mera, moi j'étais déjà avec un micro dans les rues en me disant c'est n'importe quoi, Mera euh, n'est pas du tout un terroriste, c'est un agent de l'État. C'est pas un islamiste fou furieux, c'est un mec qui bosse avec les services secrets français, qui va en Israël un an avant, il se fait attraper, il va au Pakistan, il se fait attraper. Général qui appelle l'armée française, enfin qui appelle la France, on a un monsieur Mira, laissez-le passer. Il va au Pakistan, il se fait attraper. Allô la, la France, on a un Mera, laissez-le passer. Il va en Libye, il se fait attraper. Allô la France, laissez-le passer. Il arrive en France Personne ne le surveille, on enfin, va fait ce qu'il veut, et puis d'un coup, tu vois, il va tuer plein de gens, il va aller dans une école, il va tuer quatre enfants juifs, quatre bébés, paix à leurs âmes. Mais tu te dis, putain, il y était en Israël. Si vous voulez tuer du monde, il était en Israël. Il aurait été un héros de la nation, un héros des peuples, si en Israël, il aurait, par exemple, attaqué, euh, je ne sais pas moi, des soldats sur des territoires occupés, tu sais, genre, tu vois, les conventions internationales, elles disent que si tu es un occupant, elle, il peut se défendre. Tu vois, on aurait pu. Non, il n'a rien fait. Il n'a rien fait du tout là-bas. Par contre, il est venu ici, il a tué tout le monde. Ah, tu te dis, c'est chelou quand même. Eh bien, moi, j'étais déjà dans les rues en train de dire ça, tu vois. Et je ne savais même pas encore qu'au Bataclan, par exemple, il y avait des policiers surarmés qui étaient là et qui pouvaient neutraliser des, des tueurs, des terroristes. Non, non, allô Oui, oui, brigade de Alpha 430, vous restez sur place, vous attendez la BRI. Eh ben, évidemment, la BRI, elle arrive un quart d'heure après. Conclusion, pleine de morts et ces mecs-là, ils n'ont pas bougé, tu vois et ça, tu te dis, putain, là, c'est louche quand même. Et puis après, qu'est-ce que tu apprends Charlie Hebdo Ce sont les journalistes les, les plus surveillés au monde. Je veux dire, il y avait 25 voitures de la BAC, des tireurs d'élite. Il y avait tout ce qu'il faut. Et qu'est-ce qui se passe Juste avant que les deux messieurs rentrent armés tranquillement dans leurs locaux, eh bien, on va arrêter la surveillance policière. On va arrêter la surveillance policière. Mais qui l'a arrêté Qui a donné cet ordre et puis alors, si tu rajoutes Nice, c'est le top. Nice, reconnaissance faciale, parce que Nice est une ville pilote. Reconnaissance faciale, ils ont tout là-bas. Genre tout le top de la sécurité. Et il y a un mec qui prend un camion, un camion qui est garé depuis trois jours devant un endroit. Il prend un camion, il traverse toute la place. Et puis tu as quelqu'un qui regarde ça à la télé. Bon, donc tu vois, tu vois, il y avait des caméras. Donc la policière qui regarde derrière, elle d'ailleurs elle va témoigner, elle va dire, j'ai pas compris. Ils sont où les policiers <rire> Bah ben, ouais, elle n'a pas compris, mais personne n'a compris. Ils étaient où les policiers Feu d'artifice, tu protèges le feu d'artifice. Eh bien non, il n'y avait personne. Et puis alors je ne te raconte même pas le Stade de France. Stade de France, il y a six ruelles. Il y en a cinq qui se te sont tenus par l'armée par la police française et il y en a une qui s'est tenue par un service de sécurité privée. Pourquoi service de sécurité privée? Quand tu vois tous les flics qui mettent euh, en ville lors des manifestations, eh ne me dis pas qu'ils ne pouvaient pas mettre cette gars sur la ruelle. Donc là, évidemment, tu comprends pourquoi je suis fiché Tu comprends d'ailleurs aussi, tu comprendras plus tard, pourquoi je suis si décrié. Si tu vas voir dans les journaux, hop, 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 qu'est-ce que tu vas entendre Le plus grand salopard du monde. Par contre, si tu regardes mes vidéos à moi, des années à faire des repas, des années, ça fait plus de 15 ans d'accompagnement scolaire dans les quartiers populaires. Je te raconte même pas le nombre de manifs qu'on a fait pour les droits, pour tout ce que tu veux. Je te raconte même pas le nombre euh, de... Euh, d'action ou de vidéos que tu peux voir, mais par contre, dès que je suis, dès que tu vas entendre parler de moi par ces médias-là, laisse tomber. C'est une catastrophe. Et là, évidemment, c'est à toi de jouer, c'est à toi de mettre la, ta jugeote en place. Est-ce que je suis cet antisémite homophobe, sexophobe, terminophobe, ce que tu veux Ou est-ce que finalement, je suis un gars normal qui refuse de rentrer dans leur combinent et dans leur conneries Et c'est pour ça que l'interview qu'a fait euh, Richard juste avant, il est très important. Il est très important parce que les quartiers populaires, nous, on a été confrontés beaucoup plus tôt en fait à ce que vous êtes en train d'être euh, confrontés, vous. Le mensonge, ce qu'on a dit sur nous, ce qu'on a dit de nous depuis très, très, très longtemps, évidemment, nous le vivons, ce qui fait qu'on a un peu d'avance sur certains. Donc, on n'est pas du tout héroïque, c'est juste que vous comme nous, euh, vous allez, euh, à force de voir tout ça, vous allez comprendre que vous aussi, on se sert de vous et vous verrez à la fin l'habile stratégie qu'ils ont mis en place. Alors, ça... C'est notre boulot aujourd'hui de dire cette vérité, quoi qu'il en coûte. Il faut avoir une petite pensée quand même pour Claire Sévrac, pour Serge Rader et pour tous ces gens qui sont partis soit de maladies subites, que ce soit Claire, euh, que ce soit Claire Sévrac, ou même euh, Serge Radère, qui était un des opposants de la vaccination, bah, il est mort d'un coup lui aussi. Euh, il est en très bonne santé. Le mec qui fait des lives, il passe dans Hold Up, il va dans les, tous les plateaux de télé, mais il a clapé quand même. Et ça c'est euh, louche, très louche euh, du côté de la résistance, parce qu'on sait que ces salopards, ils ont les moyens de nous éliminer. Tout ça dans le silence le plus total. Alors, il va falloir être fort, il va falloir être solide, il va falloir être, comme je vous l'ai dit hier, faire partie de ces gens de la résistance, il va falloir choisir son camp. Et sachez, dès maintenant, que eux aussi ils préparent. Regardez cette Assemblée nationale, Regardez ce qu'il prépare. C'est pourquoi le présent amendement demande qu'un rapport d'information visant à évaluer la faisabilité et les conséquences de la levée de l'anonymat soit remis au Parlement par le gouvernement dans les six mois suivants, c'est-à-dire qu'ils veulent s'attaquer à tout ce qui est Internet, tout ce qui est l'anonymat d'Internet. Alors, évidemment, ils vont te sortir les mecs haineux qui, qui évidemment, manquent de courage et qui viennent simplement pour blablater pour dire des conneries, tu vois. Mais ils ne vont pas te parler de ces autres milliers de gens qui, dans l'anonymat, ont la possibilité de dire des vérités parce qu'ils ne seront pas vus. Et là, qu'est-ce que nous pond l'Assemblée nationale Eh oui, c'est ce qu'avait dit Attali. D'ailleurs, vous verrez, retenez bien ces mots, Attali. Ils avaient dit on ne pourra pas, euh, ils seront obligés de contrôler le net s'ils veulent garder le pouvoir. Parce qu'à travers le net, nous ne sommes plus sous leur influence, nous ne sommes plus sur leur propagande. Et donc, ils préparent tout petit à petit pour nous amener vers ça, c'est-à-dire verrouiller les réseaux sociaux, verrouiller les gens, empêcher les gens de pouvoir s'exprimer. Au fond, c'est ce qu'ils font déjà dans la vérité, et ils veulent même aller dans le virtuel. Alors, il va falloir se bouger, il va falloir s'activer les amis parce qu'eux, ils bossent. Ils bossent et ils le disent partout, c'est ça qui est assez marrant avec eux, c'est-à-dire qu'ils ne se cachent même plus. Et quand je vous parlais, par exemple, des Khazars, ce que je suis en train de vous dire, si tu es un peu malin, c'est que tu vas vite faire le rapport. Attali, Schwartz, Bill Gates, euh, et je ne vais pas tout te dire maintenant parce que je vais me retrouver demain en prison, mais d'ici ce soir, t'inquiète pas quand on aura fini tout ça en espérant que le live aille jusqu'au bout, euh, évidemment. Donc voilà, l'endiguement de la pandémie du coronavirus nécessitera un réseau de surveillance mondiale. Le grand reset. Ça aussi, c'est une idée formidable, le grand reset, mais en fait qui mène toutes à cette idée du nouvel ordre mondial parce que vous entendez beaucoup cette phrase et vous vous dites Mais c'est quoi le nouvel ordre mondial ben, C'est simple, c'est une religion. Mais évidemment, ce n'est pas croire en Dieu. Donc, tu as une religion, une police, une façon de voir les choses, une monnaie. Euh, une... En fait, tu mets une dans tout et derrière ce une, évidemment, tu mets eux qui te dominent. Ça, c'est la, la, évidemment tout le contraire de ce que c'est que l'être humain. L'être humain, c'est la diversité. L'être humain, c'est toute cette, cette richesse. tu vois. Et ils l'ont compris, ça. Ils l'ont compris. Comme l'a rappelé très bien l'invité tout à l'heure, euh, Dieu il dit, je vous ai fait différent pour que vous vous entrecognissiez. Il n'a pas dit, je vous ai fait différent pour que vous deveniez qu'une. Donc là, évidemment, on va commencer à parler de Rothschild, on va commencer à parler de Rockefeller, et on ne va pas parler que de eux. Et là, tu te dis, putain, là, il faut que tu fasses attention. Parce que c'est là où il nous piège à chaque fois. Quand je vais te dire Rothschild, etc., la plupart des gens qui n'ont aucune connaissance de tout ça, ils vont réduire à quelque chose qui est, euh, qui est une erreur fondamentale. Ils vont dire, c'est des Juifs. Ça y est, c'est les Juifs le problème. Mais le problème, et tu vas le voir tout à l'heure, c'est qu'une grande partie des Juifs sont opposés eux-mêmes à ces gens-là. Et là, tu te poses la question, mais pourquoi ils s'opposent Et c'est là où on va rentrer dans ce que c'est que Kazar, dans ce que c'est que, euh, tout ce qu'ils nous mettent en place. Alors, je vais vous demander évidemment de la patience. Je vais vous demander aussi de la bienveillance parce que ce sont des sujets complexes, mais ce sont des sujets, vous allez voir, qui ne sont plus secrets parce qu'ils sont sortis du bois eux-mêmes. Ce n'est pas nous, évidemment, que nous allons euh, vous raconter notre histoire. Nous allons simplement vous raconter l'histoire qu'ils nous racontent. Et dans cette histoire qu'ils nous racontent, il faut que vous sachiez que, euh, ben, que ça va être très trouble. La révolution n'a jamais été faite par le peuple. La révolution n'a jamais été la liberté du peuple. Ça a été dégager un roi pour prendre la place du roi. <rire> Tout simplement. Et jusqu'à aujourd'hui, regardez, depuis la révolution maintenant, regardez l'état des pays. Regardez l'état de la France. Regardez l'état du monde. Ils ont réussi leur plan. Et quand vous allez apprendre qu'il y a un bonhomme, un vieux bonhomme, un mec moisi, qui a 300 ans de ça, écrivait dans une lettre déjà ce qui allait se passer, là tu te dis au chapeau bas, qu'est-ce qui se passe C'est le problème là. Et c'est là évidemment que, que tout son casque prend son sens. C'est là où tu dois te rappeler toi aussi de ces euh, histoires qui sont dures à comprendre mais qui sont tellement, je veux dire, tellement importantes. C'est les Gaulois. Bon, même elle, elle a dû être inventée en vérité, mais c'est pas grave, restons sur le principe. Nous aussi, il faut qu'on qu se la kiffe un petit peu. C'est David contre Goliath. C'est les tout-petits contre les mastodons. C'est les quelques-uns contre tous. Toi, là, vraiment, c'est ça qui doit t'animer. C'est ça qui doit te dire, hé, hey, poto, si tu ne crois pas en ça, on est foutu. Et c'est là où tu dois te dire, aïe, 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 après ce soir, je dois mettre de côté tous les différents que j'ai avec les autres à partir du moment où ils ont le même ennemi que moi. Après ce soir, si tu ne mets pas de côté tes différents, si tu n'arrives pas à mettre de côté tes différents, ben dis-toi que toi, tu vas participer à nous faire perdre la bataille, tu vas participer à faire en sorte que ces gens gagnent, parce que ce que je vais te dire ce soir-là, il n'y a rien au-dessus, il n'y a rien de plus important que ce que je vais te dire ce soir-là, et ce que je te dis ce soir-là, c'est ce qu'on dit d'autres bien avant moi, que je salue et que je remercie pour toutes ces vidéos qui sont faites depuis des dizaines et des dizaines d'années par des gens qu'on a ri, dont on s'est moqué d'eux et qui, aujourd'hui, démontrent qu'ils avaient raison depuis le début. Alors, il faut de la résistance et il faut du courage. Et là, je voulais vous montrer une scène de courage BFM dans un, dans un restaurant normal et regardez.
6: manifestons on est quand même traité
7: d'antiséduire de... d'extrême droite. Euh, on ne peut jamais avoir droit au chapitre. Et ça passe sur votre télé 24-24.
8: Pour quelles ont c'est que la CGT c'est super, la CGT ils se battent pour les gens. Alors nous ce qu'on entend c'est que la CGT elle est pour l'obligation vaccinale. Alors la
7: BFM s'est installée dans une terrasse tout à fait. Oui. Vous n'êtes jamais là les l'argent oui. des restaurants ouais. a des problèmes. Problème.
1: Par contre, pour
3: le reste, taper fait des vieux
7: scandales à deux balles, ça ne dérange pas. Ouais. Donc là vous allez terminer tout fait et puis on
8: va tirer Voilà. Et tout de suite. Bah, dès que tu as fini, si tu veux nous accorder notre permis. juste une interview à fermer, on sort de la terrasse.
5: On va laisser BFM travailler avec la CGT de toute manière. C'est génial, ça, non Tu vois, BFM, la CGT, main dans la main, <rire> en flag. Donc, je remercie. D'ailleurs, j'ai reconnu, si je ne me trompe pas, le syndicat des Gilets jaunes, en tout cas, au moins pour, pour un d'entre eux. Voilà, ça, c'est génial. C'est des trucs comme ça. Ça, ça a l'air de rien, attention. Mais comme je t'ai dit, c'est cette petite, tu sais, c'est ce petit sable que tu as dans la chaussure. C'est ce cheveu que tu as dans la soupe. Ça ne les empêche pas de faire. Mais imagine à une échelle grandiose. Imagine tous ces gens-là. Dès qu'ils mettent en place quelque chose, tu as des gens comme nous qui viennent et qui les emmerdent jusqu'au bout et qui les empêchent euh, de faire ce qu'ils veulent. Tu vois, là, c'est génial. Ça montre quoi Ça montre, tu as vu, qu'on a compris que ces médias étaient des salopards et que là où ils sont maintenant, on va leur dire en face et on leur dit dégage. Et euh, pas étonnant de voir la CGT avec eux. Ben oui, c'est et chemise. La CGT, c'est quoi c'est plein de gens qui vont profiter de toute une manne du patronat. Qui finance les organisations syndicales C'est le patronat. Alors évidemment, ce pas les mecs de la base. Les mecs de la base, eux, c'est des mecs bien. Il y a même des mecs élus, c'est des mecs super bien. Mais ne me dis pas qu'en haut, qui sont tous pro provocateurs, ils ont toujours remis en cause le gouvernement, ils n'ont jamais parlé là. Ils ont toujours remis en cause tout ce que le gouvernement faisait mais jamais là. Si là, déjà, tu ne vois pas qu'il y a une arnaque, mais je sais que tu l'as vu, parce que là, je parle à un public qui s'y connaît déjà mieux que moi dans ça. Mais je voulais saluer, évidemment, ces initiatives et les, leur dire continuez, peuple de France, ou que vous pouvez prenez une caméra et faites-le. Affichez-les, parce que eux, ils bossent. Ils bossent tellement que regardez, dans, leur, dans ce, cet ouvrage, ils ont déjà écrit dans le bouquin « Coronavirus et confinement », comprendre L'intérêt général. Tu imagines ces salopards comprendre l'intérêt général. Ça veut dire que pour eux, le confinement et le coronavirus, c'est l'intérêt général. Et c'est là où, en fait, tu vois la propagande et la euh, dociliation des gens. Ça veut dire que c'est pour le bien de tout le monde. C'est pour le bien de tout le monde. Le confinement, c'est là où il y a eu le plus de morts. C'est simple, quand il y avait le virus et que tout le monde était dehors, il y avait moins de morts que pendant le confinement. <rire> Déjà, là, tu te dis, c'est pas pour rien. D'ailleurs, qu'Agnès Buzet toute une partie des gens sont, euh, sont devant les tribunaux. Mais tu as bien compris que les tribunaux, c'était eux. J'espère que tu as compris qu'il n'y avait pas de justice. Si tu n'as pas compris ça, crois-moi que tu vas vite le comprendre dans les semaines qui arrivent et notamment demain, parce que je reçois un superbe avocat, un super docteur, un super « ce que tu veux ». Et il va te raconter, lui, dans les, dans les plaidoiries. Il va te raconter, lui, dans les tribunaux, comment ça se passe. Et il balance, il n'en a rien à foutre, lui aussi. C'est un bon. Donc, tu as compris qu'elle ne peut pas être jugée, sauf, évidemment, pour lui éviter la peine de mort. On va lui dire, tu fais un mois. Voilà, c'est des petites condamnations pour dire, vous avez vu, la justice, elle marche. Vous avez vu, la justice, elle, elle fait son boulot. Et évidemment, dedans, tu peux y rajouter les trois quarts des avocats. Hein. S'il y a bien des salopards et des crapauds, c'est bien ces gens de métiers qui sont là pour le peuple et en fait, tu vois, qu'ils ne font qu'une chose, c'est trahir le peuple dès qu'ils peuvent. Dès qu'ils peuvent trahir le peuple, c'est les premiers. Et donc là, ils ont déjà écrit dans les bouquins d'histoire déjà tout tout ça. Et encore, je reçois même des vidéos où dans des pays étrangers, ils apprennent aux petits, à l'école, à se mettre des trucs jusqu'au bout du nez pour se faire des tests. Oh, j'ai vu ces vidéos-là. alors Je les ai vues, il faut que je les contrôle. Tu sais que maintenant, je suis journaliste international de renommée mondiale. <rire> Mais non, je rigole. Mais tu sais que maintenant, il y a tellement de salopards qui attendent juste de m'envoyer en prison. D'ailleurs, c'est une éventualité. toi quand on fait ça, nous tu crois qu'on ne sait pas où on va aller. J'ai été en prison parce que dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est pour ça d'ailleurs que je leur fais un petit big up aussi, j'avais eu avec d'autres, avec nos amis, l'intelligence de se dire qu'il fallait pas qu'on aille genre, pas de syndicat, pas de sinon. on a dit aux syndicats venez, venez, on fait des réunions, on s'est mis d'accord, bloquer les usines, on bloque les routes, enfin on bloque les routes, bloquer les usines, on, on s'occupe nous de tout ce qui est sur la route, on essaie de faire une convergence, tu vois, une grève générale, tu vois, c'était intelligent. J'ai fait deux réunions avec eux, deux réunions publiques, boum, aller en prison quatre mois. Ils rigolent pas, eux. Ils ont très bien compris que c'était ça qu'il fallait surtout, surtout, surtout pas laisser faire. Tant que les gens cassent des voitures et tant que les gens sortent pour des passes, croyez-moi, il ne vous arrivera jamais rien. Rien, c'est ce qu'ils veulent. Pendant que je vous oblige à, à, à avoir un pass sanitaire, en vérité, derrière, ce que je veux, c'est la vaccination. Et vous allez le voir, ils le disent eux-mêmes. Alors, toi, si tu sors que pour le pass sanitaire, dis-toi, bon, c'est à ton corps défendant, toi, tu ne le savais pas, on va dire, mais dis-toi que c'est exactement ce qu'ils attendent de toi. Ils attendent de toi que tu parles de la périphérie et que tu parles pas du principal. C'est pour ça que dès samedi, Mettez dans vos pancartes et dans vos trucs. Mettez le nouvel ordre mondial. Mettez l'OMS. Mettez Bill Gates. Mettez les Casars. N'ayez pas peur, peuple de France. N'ayez pas peur. Wallah, ces gens-là, ils sont une minorité. Et si nous, si nous, on a juste un peu de courage. Et c'est pour ça qu'il faut des leaders. Et c'est pour ça qu'il faut toujours exiger des leaders qui soient à la hauteur. Tu veux être au devant de la scène? Pas de souci. Dieu t'a fait capable? Pas de souci. Poursuivre des leaders? Pas de souci. On n'est pas dans une espèce de truc. Non, l'organisation, il en faut. Mais soyez à la hauteur. Vous avez la responsabilité, soyez à la hauteur et ne nous mentez pas. C'est ça qu'on a besoin de leader. Et donc, on a besoin que les gens arrêtent de sortir pour rien dire. Arrêtent de promener les gens pour rien. Promenez les gens pour une bonne raison. Promenez les gens avec intelligence. Pas sans son nom. Pas sans quelque chose qui puisse toucher le plus grand nombre. Pas sans quelque chose qui puisse alerter le plus grand nombre. Cotisez-vous. Un euro chacun Acheter des grosses sonos, louer des camions, c'est ça la hauteur de l'enjeu. Vacciner nos gosses, il faut y mettre les moyens pour qu'on s'en sorte. Et ça, c'est ce que l'on doit faire parce que eux, de l'autre côté, ils font des livres. Ils vont faire des magazines, ils vont faire des BD, ils vont faire tout un tas d'émissions qui vont leur expliquer que c'est bien d'être docile, que c'est bien d'être obéissant, que c'est bien d'écouter ce que l'institution dit, ce que le policier dit, ce que le maître dit et ce que sa grand-mère dit. C'est bien, ils vont aller vers ça. Je voudrais aussi
9: bien cas. expliquer le rôle du pas sanitaire, en fait. Le pass sanitaire, euh, pas sanitaire, en euh, ce n'est pas de s'intéresser à des lieux où il y a un risque de contamination pour les réduire. Euh, dans les cinémas, dans les théâtres. Il n'y a pas, lorsqu'on applique le protocole sanitaire du port du masque, il n'y a aucun risque de contamination. Pas plus qu'ailleurs. Sur les terrasses, il n'y a aucun risque de contamination. Nous le disons très clairement. Le pass sanitaire a pour seul objet de pousser les personnes hésitantes, en dehors des vaccinosceptiques que l'on ne pourra jamais convaincre, à se faire vacciner. Mais alors, bon Bruno, rapide à vous écouter.
5: <rire> eh, je je sais pas si tu as entendu. <rire> ah, il vient te le dire en face, en plein plateau télé. Le seul objectif du pass sanitaire, c'est d'aller obliger les gens à se vacciner. Mais quel culot ils ont Mais quel culot ils ont Et Je suis admiratif, moi. Ah, je suis admiratif, je suis obligé de le dire. Le mec, il vient, il dit « Coco, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ouais, euh, euh, on va réduire de 10 à 15 avec les nouveaux vaccins <rire> Dans l'autre, il arrive « 1, 2, 1, 2, ça marche, ça marche, ouais. Euh, on va remplacer les hommes par des robots. » Il se lâche de tous les côtés, ça vient On ne sait pas où aller hey, Tu comprends pourquoi je suis comme ça <rire> Oh, c'est une guerre Macron avait raison Macron avait raison à 100% C'est la guerre Tu la vois pas parce que tu vois... C'est la guerre totale, crois-moi Ce qui t'arrive de partout, ça t'arrive dans la radio, dans la télé Tous les gens sont comme ça pa, 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 Et on leur envoie des percutes à droite, à gauche Mais vous avez vu ce qu'il a dit en dehors euh, Qu'est-ce qu'il a dit, lui Des sceptico-sceptiques, euh, des vaccino-sceptiques. Ah, j'aime cette phrase-là. Parce que tu vois, même eux, ils admettent qu'il y a des gens de vérité qui n'auront jamais. Tu vois, ils l'admettent. Ça, j'aime bien. Pourquoi Ça veut dire que nous aussi, on a bien bossé. Ça veut dire que nous aussi, ils ont vu qu'on était déterminés. Ça veut dire qu'ils ont vu que nous aussi, on était des bons. Ça veut dire qu'ils ont vu que nous aussi, on était capables. On est capable de leur dire, on sort de ton boulot, on sort de toute ton logique, on sort de tout son truc, tu ne mourras pas. Et tu vois, ça, c'est la classe. Ça, c'est leur aveu de faiblesse. Ce que tu es en train de voir à ces gens-là, c'est qu'ils sont en train de dire que de toute façon, on pourra, bon, on pourra faire du bobard à beaucoup de gens, mais il y en a, tu ne pourras pas leur mentir. Il y en a, tu ne pourras pas leur mentir parce qu'il y en a, ils ont compris ce qui se passe. Et quand ils comprennent ce qui se passe, Évidemment, tu as euh, deux réactions. Alors, tu as la première qui dit, ben, on va faire des lois, on va faire des trucs comme ça. Mais tu n'as pas que ça, tu as autre chose, tu as des autres, euh, tu as des autres, j'allais dire réflexes, c'est que, attention, parce qu'ils peuvent, euh, peuvent toucher d'autres personnes. Et c'est là l'enjeu, en fait. L'enjeu, il est là. L'enjeu pour nous, là, dans cette émission et dans cette télé, c'est quoi C'est d'aller chercher les autres. Ce n'est pas simplement de se dire, ouais, moi, ils ne me vaccineront pas, j'en ai rien à foutre, je reste chez moi. Parce qu'il y en a qui disent ça. Il y en a, ils disent, oh, pff, moi, après tout, je suis chez moi, euh, ça, je m'en fous. Voilà, je vais voir plein de gens, ils n'en ont rien à foutre. Mais ce n'est pas notre cas, nous. Oh, nous, on est la résistance, nous. Nous, on est ce que vous appelez euh, Stéphane Lessel. Oh, regarde, je ne peux pas te parler de résistance en eh, fait. Nous, on est ce qu'on appelle la minorité des minorités. Il gagner tout ça.
0: Alors écoute,
10: le pass sanitaire a pour seul objet de pousser les personnes hésitantes, en dehors des vaccino-sceptiques que l'on ne pourra jamais convaincre, à se faire vacciner. Alors Bruno, oui, à, à vous écouter.
9: du pass sanitaire. En fait. Le pass sanitaire, euh, ce n'est pas, en fait, euh, s'intéresser à des lieux où il y a un risque de contamination pour les réduire. Euh, dans les cinémas, dans les théâtres, il n'y a pas, lorsqu'on applique le protocole sanitaire du port du masque, il n'y a aucun risque de contamination. Pas plus qu'ailleurs. Sur les terrasses, il n'y a aucun risque de contamination, nous le disons très clairement. Le pass sanitaire a pour seul objet de pousser les personnes hésitantes, en dehors des vaccino-sceptiques euh, que l'on ne pourra jamais convaincre, à se faire vacciner le plus leur brunur le araban, le à vous écouter. Le pass sanitaire a pour seul objet
10: de pousser les personnes hésitantes, en dehors des vaccinos sceptiques que l'on ne pourra jamais convaincre, à se faire vacciner leur brunur le araban, le à vous écouter. Mine,
5: des collines, oh, il faut les mettre, ces, ces gens-là, il faut faut pas hésiter, il faut, faut les re remettre encore parce que les gens, ils ont du mal, même quand tu leur dis, ils ont du mal et même quand tu leur dis, mais vous savez, je suis pas un mec méchant, moi, eux, ils disent que je suis le diable, mais moi, je suis pas méchant, mais le pire, c'est quand ceux qui disent que tu es le diable, <rire> ah, je te laisse regarder.
11: Notre éditorialiste Daniel kohn merci d'être avec nous Dani. Parlons maintenant d'une information qui concerne un gilet jaune, le gilet jaune Abdel Zahiri qui s'était fait connaître sur les réseaux sociaux en qualifiant Simone Veil de « pouture sioniste, protueuse d'embryons humains » et en témoignant son respect pour le négationniste Forisson. Eh bien il est sorti de prison et figurez-vous qu'une centaine de gilets jaunes l'attendaient et lui ont fait une haie d'honneur.
0: Écoutez, c'est pas la première fois qu'on qu découvre qu'il existe dans plusieurs milieux un antisémitisme flagrant euh, dont Forisson c était, était euh, une des, des figures du pro. mais Ce qui est intéressant, <rire> c'est que vous avez la liaison.
5: Eh, franchement, c'est pas la classe ça. C'est pas la classe, franchement. Eh, celui qui dit que je suis un salopard de première, c'est celui qui disait qu'il aimait se faire déshabiller par une gosse de 5 ans. Parce qu'il disait que quand une gosse de cinq ans elle vous déshabille, c'est fantastique. Il disait, c'est formidable. C'est, Il me disait qu'il était ému. C'est le même mec franchement, qui passe à la télé et qui dit que je suis un salopard. <rire> eh, si là, tu te dis que ce n'est pas une consécration, c'est là où je te disais qu'à un moment donné, bah oui, fiché S, après la prison. Et là, comme par hasard, je passe le 22. Le 22 pour contestation des crimes contre l'humanité. Parce que qu'est-ce que j'ai encore fait Franchement, qu'est-ce que j'ai fait Un jour, Zemmour a dit à la télé, l'islam, c'est pire que Hitler. Enfin, j'ai dit, bon, quand même, Hitler, il a tué 6 millions de juifs. Bon, enfin, ça, c'est la version officielle. Et tu sais que dans la version officielle, hein, eh ben, pour ça, j'ai entendu, je dis, mais non, ça n'a rien à voir avec les 6 millions de juges. Je suis en train de dire que la version officielle qu'on nous donne, c'est toujours un mensonge comme le Covid, comme tout ça. Et ben là, qu'est-ce qui s'est passé Je suis convoqué. <rire> je suis convoqué level 2 et je risque d'avoir, je sais pas quoi d'ailleurs, euh, euh, contestation de cri. Bon, en gros, il manque plus qu'on lui colle l'étiquette négationniste. Et là, franchement, c'est le top. <rire> bon, évidemment, ils ont oublié de dire, par exemple, ça. Tu vois, euh, ça, c'est quelque chose qu'on faisait souvent.
2: Yeah,
5: vois,
3: exemple, yeah. les
5: Là, pendant des mois, on a récolté tout un tas de médicaments, de produits, de vêtements. Des mois, des mois à 7 heures par jour pour trier et euh, des tonnes et des tonnes de produits. Qu'on a envoyé en Afrique, qu'on a envoyé en Asie. Mais évidemment, ils n'en parlent pas de ça.
3: Il n'y
5: a rien. Et puis, alors, euh, on a mis du monde, regarde. Il y, y a des gens, ça, 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 ça brasse, ça, ça bosse, regarde. Là, avec mon petit-fils. À tous les gens qui vont nous regarder. Quand on dit qu'on a besoin de monde. Ouais, je sais, je n'avais pas cette coupe de ouf, j'étais plus jeune. Bon, j'étais plus jeune, c'est y a. C'est il y a il y a il y a il y a cinq ans, voilà. J'ai pas de ventre non plus à cause du confinement. J'ai pris, voilà, oh je suis devenu Astérix. <rire> <rire> vous supplie venez nous aider à faire le tri. Voilà, bon ça ils t'en parlent pas, ils vont pas te le dire ça. Ils vont pas te dire non plus euh, toutes les manifs, tout ce qu'on a organisé. Ils vont pas te dire non plus à chaque fois qu'on allait dans les magasins, tu vois. On essayait de représenter l'honneur de la France, tu vois, un pays digne qui se lutte contre les contre les dictatures, les machins. Non ça. Ça, ils t'en parleront pas, alors soyez pas trop sévère avec moi lorsque vous allez entendre du mal de moi. Mon numéro de téléphone, il est public, tout le monde là, il est dans tous les tracts, il est visible. Appelez-moi et on pourra toujours discuter. Que vous soyez pour l'avortement, que vous soyez homosexuel, vous verrez, à la fin, on sera les meilleurs amis. <rire> c'est le cas, déjà, j'en ai plein. Mais c'est pour vous dire entre euh, l'idéologie. Ah, l'idéologie, c'est très important. Ces gens qui sont derrière, ce n'est pas n'importe quoi. Et ça, euh, c'est un combat que j'ai mené, que je mène depuis très longtemps. Et donc, j'en paye le prix fort, au même peut-être aller jusqu'en prison. Et, et c'est possible, hein, ils, sont, ils sont capables de tout. Mais voilà, ils ont fait un pass sanitaire pour vacciner des gens et ils vont dénigrer tout ce qu'ils parlent. Mais lorsque vous allez entendre du mal sur les leaders ou sur les gens, dites-vous toujours à qui profite le crime. Qui fait ça Qui envoie ce genre de vidéos et sachez qu'on va tous y passer. Toute personne qui sort de la tête va y passer. Donc, Richard, c'est un salopard. C'est un escroc de première. Mais tu vois jamais les l'épreuve. En quoi c'est un escroc Par contre, tu as tout un tas de gens, ils lisent l'avenir, eux. Lui, c'est une opposition contrôlée. Il y a tout un tas de gens, ils savent faire ça. Moi, je ne sais pas. C'est pour ça que naïvement, j'ai accepté. Moi, j'ai accepté quand on me dit tu, tu as une chaîne en direct et tu n'as aucune euh, sanction aucune euh, euh, restriction. Par contre, il ne faut pas que ce soit le bordel parce que c'est normal, ça va tout décrédibiliser le boulot de la chaîne. Ben, c'est tout à fait normal. Donc, j'arrive, soi-disant chez un euh, euh, opposition contrôlée et je vous parle des Casars. Mais encore, tu sais pas, vous ne savez pas tout ce que c'est que les casards. Attendez qu'on va y aller là. Et il y a, y a Dieu, d'accord Il est au-dessus de tout. Et dans la communauté humaine, c'est les Khazars. Tout ce que tu vas voir, tout l'Empire, tout ça, c'est eux. Mais je vais te l'expliquer tranquillement. Tu vas comprendre, d'ailleurs, puisque moi, j'ai compris et je suis un illettré de cinquième. Donc, tu peux comprendre toi aussi. Et je sais que certains vont vous dire, peut-être, vous n'êtes pas prêt. Mais si je meurs demain ou après-demain, et puis quand est-ce qu'on sera prêt Quand est-ce qu'on sera... Ça fait, ça fait des décennies, ça fait des siècles qu'ils gouvernent. Combien de temps on va les laisser Quand est-ce qu'on va se prêt Eh bien, tant pis. Coup de pied dans la fourmilière. Tu vas te recevoir plein de fourmis. De Coup de pied dans la fourmilière. Et on va voir ce qu'il en sort. Et si je fais ça, c'est que je suis prêt à aller pour le reste. Qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont me tuer. Hamdoula Parce que chez moi, quand tu meurs parce que tu veux lutter contre le mal, c'est la meilleure déposition que tu peux avoir. Donc moi, si ces gens-là, ils me tuent, ils me rendent service. Si ces gens-là, ils me tuent, je suis le mec le plus heureux. Si ces gens-là, ils m'envoient en prison, hamdoula. Chaque souffrance que je vais avoir en prison, ça sera autant de.. Euh de choses qui vont m'élever auprès de Dieu. Donc, tu comprends bien qu'ils ne peuvent pas nous avoir, ils ne peuvent pas m'atteindre, je les emmerde. Voilà, clairement. Mais attention, c'est vrai que c'est risqué et c'est vrai que là, on va aller toucher le plus haut. Jane Ruby
1: is an international health economist with over 20 years in pharmaceutical research experience. She's a medical expert, a Stu Peter Show contributor and she joins us now.
8: Stuart, you hit the nail on the head, it's real We know it's real. There's an entire science uh, in the literature about it. And we also know something else that's really tragic and horrific. It was intentionally added to these injections. Why, you're asking me? Because it is a more aggressive delivery mechanism to get it into every cell in your body. It's a process called magnetofection. And it's this, all this information is readily available. You can do the research yourself. You can look at the government's website, PubMed, to look at the peer-reviewed journal studies that have been published on this particular science. And what it is, Stu, is they are using magnetic fields through different chemicals to actually concentrate alors
5: évidemment, vous n'êtes pas anglais, puis vous n'avez peut-être pas envie de, euh, de vous taper euh, les cours euh, comme à l'époque. Ce qu'elle est en train de dire, c'est énorme. Elle est en train de dire qu'avec l'électromagnétisme, ils sont en train de... Euh, en fait, elle est en train de te dire que ce qu'ils disaient dès le départ, ça ne touchera pas votre ADN ça rentrera pas dans vos cellules ça ne pour... en fait ils sont en train de te dire qu'ils nous ont encore là aussi menti depuis le, débat, depuis le départ et que ces salopards ils ont un truc en tête c'est vraiment façonner faire toutes ces, euh, ces expériences et mettre en place tout ce système qui va nous amener à pouvoir modifier le génome humain, c'est ça qu'ils sont euh, euh, en train de faire et c'est là où vous allez devoir être très intelligent vous aussi parce que tout vous dira, mais non, tu dis n'importe quoi, fake news, machin, tout, tout même ton voisin, même l'illettré de ton voisin qui connaît rien, il va venir te dire que toi, qui, qui recherche et qui cherche, il va te dire que tu comprends rien. Et c'est là où tu dis, putain, Montagnier, disait au départ, la technologie de la 5G avait une influence sur tout ça. Et ils t'ont dit, mais non, n'importe quoi et tout. Et là, tu apprends que tout ça, ça, ça marche avec les ondes, que tout ça, ça marche avec cette histoire des métaux. Et là aussi, c'est le genre de vidéo. Alors, je vais je vais faire quelque chose, je vais vous la mettre dans le chat, elle y est, vous pourrez la récupérer et vous pourrez aller voir. D'ailleurs, je vais faire ça pour un ensemble de vidéos que j'ai. Vous savez, ici, c'est le partage, la résistance sur le partage. D'ailleurs, je voudrais faire un petit message à tous ceux qui ont des chaînes Odyssée. Ne faites pas en sorte qu'on ne puisse pas télécharger vos vidéos. Sortez du culte d'avoir une chaîne avec des millions d'abonnés. Faites en sorte que vos vidéos soient accessibles à tout le monde. Et ne soyez pas obligés de rajouter votre petit logo. Ne soyez pas obligés de rajouter votre marque. Envoyez les vidéos. Envoyez la vérité. Envoyez ce que vous avez. Parce que moi, il y a des vidéos super intéressantes. Je ne peux pas les utiliser. Je suis obligé de renvoyer sur à chaque fois la chaîne de la personne. Mais tu imagines bien que si cette chaîne elle disparaît, comment on fait La vidéo disparaît avec. Et là, tu te dis non. Démocratisez l'information donnez ce que vous avez, ça ne nous appartient pas, c'est la lutte, et tout ce que l'on doit avoir, on doit l'avoir pour les autres, et ce que vous devez être vous, c'est cet cette lutte qui forme qu un. donc donnez ce que vous avez, Dieu vous le rendra, comme qu'il disait, donc attention à ces normes. D'ailleurs, ce qui est aussi Très intéressant, lorsque tu as des gens qui font des recherches, c'est que tu vas retrouver des espèces de brevets ou des espèces de financements incroyables. Contribution de l'Union européenne, 1 595 000 euros. Pourquoi Regardez. Pour la prévention des futures épidémies de strass et le contrôle de ce qui peut être entre l'homme et l'animal. Putain, c'est des 2 millions d'euros à l'Institut Pasteur. 2 millions d'euros à l'Institut Pasteur. Ils ont donné 2 millions d'euros à l'Institut Pasteur pour prévenir les épidémies et tout. Et qu'est-ce qu'on s'est tapé Une épidémie de strass, de je ne sais pas quoi. Et là, tu te dis, putain, est-ce qu'on peut se faire rembourser les 2 millions <rire> bon, Je sais, on est endetté de 500 milliards ou 700... Ouais, je ne sais même plus de combien on est endetté. Mais on leur a donné 2 millions pour, euh, pour éviter ça et l'Institut Pasteur, c'est ce que depuis le début. On ne sait pas où ils sont. Mais attention parce que Fourtian, par exemple, lui, il a sorti des brevets inquiétants où l'Institut Pasteur est mêlé de près ou de loin, de toute façon, à toutes ces histoires de strass, de Covid, de ce que tu veux. Tu vois Et là, tu te dis, putain, pourquoi ils n'en parlent pas, là aussi, à la télé, de tout ça Pourquoi ils ne disent pas tout ça Pourquoi, ils, pourquoi ils, ils occultent tout ça C'est important, ça, tout ça, pour que le peuple de, le, le sache. Eh bien, et là, ça va être ma première missive. Si vous voulez savoir pourquoi ils n'en parlent pas, ben, d'abord, vous devez vous poser la question. Qui sont à la tête de ces médias <rire> Simple question. Donc Qui est à la tête Et qui sont ces journalistes Qui sont ceux qui doivent aller propager cette vidéo-là Donc ça... Je vais attendre un petit peu. Je ne vais pas vous choquer dès maintenant, mais vous allez voir de vous-même. Alors, on va continuer. Ben voilà. Ça, par exemple, on n'en parle plus ou pas. Le scandale, par exemple, le scandale du Lancet, du lancette, le Redem-Sivir, le Tamiflu, le, Némorox, le 10, tu sais, moi, on les, les trois quarts, je ne les connais pas. Mais ça a été des scandales, ça. Ça a été des millions de gens, des milliers, des millions de gens qui ont été, tu imagines, le sang contaminé. Tu imagines que Fabius était dedans Fabius, il est... Il est, il est il regarde la place qu'il a C'est lui qui a dit à son fils qu'il pouvait, d'ailleurs, que le Conseil constitutionnel va accorder, en fait, toutes les mesures liberticides parce qu'en plus, c'est son fils qui le demande. Et ils sont mêlés, tous les deux, dans cette histoire Ça contaminer. Ah, là aussi, tu te dis... Alors, je délire ou pas on voit, bien que on voit bien que ça dépasse le raisonnement logique. Ils ne font pas ça parce que c'est des tocards qui ne comprennent rien. Ils ne font pas ça parce qu'en fait, euh, euh, ces gens-là, on, on, on pense qu'ils sont euh, juste euh, une espèce de petite élite entre eux pour se faire plaisir. C'est là où tu dois comprendre qu'il y a un projet. C'est là où tu dois comprendre que tout ça, c'est fait exprès d'avoir acheté tous les médias c'est fait exprès d'avoir mis tout ça en place parce que ça permet aujourd'hui de pouvoir réaliser la plus grande escroquerie qui dépasse même de très loin le 11 septembre. Tu vois, le 11 septembre, c'est du pipi de chat. Le 11 septembre, tu vois, il n'y a rien qui tient la route. Un immeuble qui tombe, normalement, c'est dans les démontions contrôlées. Non, non, ils vont te dire, c'est le fondu. Bon, évidemment, il n'y a rien de vrai. Et déjà, les gens commencent à le croire. Il y a deux avions, il y a trois immeubles qui tombent. Pourquoi il tombe le troisième Qui a fait, Qui a demandé une assurance juste avant. Pourquoi il tombe lui Qu'est-ce qu'il a Quel rapport est-il là Et pourquoi d'autres immeubles qui étaient beaucoup plus fragiles ne sont pas tombés Là aussi, ils vont inventer une sauce euh, à l'américaine. L'Amérique a 150 000 avions pour défendre son territoire sur chaque territoire. On a deux avions qui, où il n'y a pas de... Allô, allô, la tour de contrôle euh, Allô, euh, l'avion 748 Est-ce que quelqu'un répond On ne répond pas. 20 minutes après, on ne répond pas. Une demi-heure après, on ne répond pas. Et il n'y a pas d'avion de chasse qui lui court derrière. Il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de missile, il y a Wallou. Et donc, au lieu d'abattre 300 personnes dans un avion, après tout, pourquoi pas, si c'est on va laisser l'avion aller jusqu'au bout et paf le cataclysme qui arrive. Donc ça, il y a des gens qui le croient. Mais heureusement que c'est une petite minorité. Parce qu'à vrai dire, même les Américains, il y en hein, a un sur deux qui n'y y croient plus. Mais en vérité, en vérité, ceux qui y croient, c'est parce qu'ils n'ont pas fait de recherche. Ce n'est pas parce qu'ils y croient. Personne qui y croit ne peut croire à ça. Et en parlant d'ailleurs des menteurs,
12: voilà. Regarde-moi ça. Après la pluie, après une pluie
13: tempête, j'ai dû rentrer parce qu'on pouvait plus bosser. Et là, en fait, regardez ce qu'il y a. C'est pas des larves de moustiques. Ça se regroupe. Ça fait que de se regrouper partout. Je crois que c'était des larves de moustiques, mais non. C'est des particules métalliques
0: un peu.
3: Alors là,
5: je te la remets et évidemment, je ne garantis pas la véracité de ce qui est dit. Mais on regarde le contour, on voit bien qu'il a plu beaucoup, on voit bien que ça fait des choses. J'ai aucune idée de ce qu'il y a et je ne veux pas vous dire, oh, vous avez vu, je ne veux pas l'utiliser. Mais c'est intéressant. Il y a quelqu'un qui fait cette vidéo-là, je veux que vous la regardiez et ensuite, on fera nos recherches.
13: Voilà, après la pluie, on après une pluie, tempête, j'ai dû rentrer parce qu'on ne pouvait plus bosser. Et là, en fait, regardez ce qu'il y a. Ce pas des larves de moustiques. Ça se regroupe. Ça fait que de se regrouper partout. Je croyais que c'était des larves de moustiques, mais non. C'est des particules métalliques un
2: peu. Pardon,
5: j'avais coupé mon son, j'ai pas pu vous dire en fait ce que je vous disais. Là, je, évidemment, moi, je suis pas le genre de mec à croire tout ce qu'on me dit, et je suis pas non plus le genre de mec à véhiculer tout ce que je vois ou tout ce qui passe. Mais je vous dis juste que j'ai reçu ce genre de vidéo où on a quelque chose qui se déplace. Je sais pas, c'est quoi Il y en a qui disent c'est du graphène. Je sais pas, c'est quoi Je comprends pas ce qui se passe. Je ne vois pas comment ça peut faire ça. Mais la vidéo, elle, je m'y connais en montage vidéo. Ça, c'est pas un montage vidéo. Ça, ça c'est pas un montage vidéo et c'est pas. Euh, quelque chose qui est isolé puisqu'on voit un peu des vidéos comme ça qui sortent. Donc la question, elle est simple. D'où ça vient tout ça D'où ça vient Qu'est-ce qui, euh, qu qui nous amène ici Je veux dire, qu'est-ce qui nous amène à avoir ce genre de vidéos Quel est le, 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 le truc chimique Comment ça se passe Est-ce que c'est les chemtrails Est-ce que c'est autre chose Est-ce que le mec se fout de notre gueule Bref, il faut creuser ce genre de vidéos pour être sûr. Et là, Évidemment, dans, pour vous dire à quel point ces gens-là ont déjà colonisé nos têtes, tu as tout ce genre de personnes, par exemple au Canada.
10: Je, je suis un bidouilleur et que
12: c'est une chose que je vais pouvoir bidouiller pas très douloureux, enfin, c'est vraiment euh, la même douleur
8: qu'une ah grosse piqûre.
7: Hein. Vous trouvez la relation euh, homme-machine assez intéressante. Et, euh, et c'est vrai que euh, le fait d'avoir un milliard de cartes sur soi tout le temps, une carte de club de sport, une carte de machin, une carte de truc, une carte de visite, c'est hyper encombrant. Et c'est vrai que bah, ça permet, grâce à cette technologie-là, avec une puce, de pouvoir avoir toutes ces fonctions avec un seul device qu'on n'a pas dans la poche en plus. C'est pas super visuel Parce que moi comme je l'ai implanté là, elle ne se voit pas très très bien. Bon, enfin voilà, elle est là, elle est par ici. Euh, grosso modo, on la voit légèrement sortir quand j'appuie dessus, mais euh, moi j'ai fait qu'elle soit discrète
5: alors il faut savoir que ce genre de personnes là hein, là je vous ai montré ceux qui ont la puce mais il y en a aussi qui mettent des objets métalliques et qui changent en fait leur visage ils disent qu'ils veulent être des cyborgs ils ont tout un tas de trucs métalliques dans le corps et euh, ce genre de personnes là c'est 500, euh, 500 000 vues par semaine c'est 500 000 vues par semaine euh, sur les réseaux sociaux. 500 000 vues à travers le monde par semaine. Tu n'imagines même pas ces gens-là, comment euh, ils sont complètement euh, starbés. Ils se mettent des trucs métalliques, ils changent leurs trucs, ils se mettent des espèces de je ne sais quoi et ils kiffent à mort. Ils kiffent à mort. Tu vois Et c'est cette technique de l'homme augmenté. Alors eux, évidemment, ils veulent être augmentés eux, ils veulent tout ce que qu'Alexandre euh, disait. D'ailleurs, c'est ces gens-là qui seront les premiers, tu vois. Et euh, ben, là aussi, tu te dis année, que ça existe.
7: Les premiers flocons...
5: Et toujours en parlant, tu vois, hier, je parlais, on me disait, oh, oh, c'est le complotisme. Oh, regarde, tiens, du vrai complotisme à la terre.
7: Ils, ils sont tombés deux mois plus tôt que l'an dernier. Une anomalie qui n'a rien de naturel, les climatologues chinois disent avoir envoyé dans l'atmosphère des particules chimiques qui déclenchent ces précipitations. Mais cette fois, les températures proches de 0 degrés ont pris de court les habitants. La neige a provoqué des problèmes de circulation dans la capitale et des vols ont dû être retardés. Plus au nord, dans la province de Jilin, des arbres sont couchés sous le poids de la neige. Les intempéries ont aussi multiplié les accidents de circulation. Mais en contrôlant ainsi le climat, en contrôlant ainsi le climat la Chine espère remédier à la sécheresse...
11: Sécheresse, les Chinois ont la réponse. Provoquer la neige à Pékin, un manteau de neige fabriqué artificiellement a recouvert à la ville. Depuis des années déjà, les météorologues chinois provoquent la pluie en injectant des substances chimiques dans les nuages. Et toujours à l'étranger, cette vision étonnante de Pékin sous la neige. Les flocons ne sont pas tombés naturellement du ciel, mais ont été obtenus artificiellement. C'est une opération menée dans le cadre de la lutte contre la sécheresse qui persiste. C'est ce que nous explique Françoise Desmarais. Des sapins recouverts de neige, c'est Noël avant l'heure pour les météorologues chinois. Car cette neige, c'est leur récompense. Elle n'est pas venue naturellement. Ils l'ont provoquée pour lutter contre la sécheresse. Comment en intervenant directement sur les nuages dits non précipitants, ceux qui sont constitués d'une multitude de gouttelettes d'eau microscopiques ou de cristaux de glace, pas suffisamment gros pour tomber. Pour forcer la nature, il s'agit d'introduire des agents glaçogènes dans les nuages, soit à partir du sol grâce à des générateurs, soit par avion. Une technique qui garantirait plus de précision dans l'introduction des produits. Les techniques sont connues et pratiquées de par le monde pour provoquer la pluie, empêcher la grêle, dissiper certains brouillards ou la pollution.
7: Bonjour à tous, l'armée américaine chercherait-elle un moyen de contrôler le climat C'est la question qu'on se pose aujourd'hui dans les reportages. Contrôler le climat en déclenchant par exemple des cyclones ou en provoquant des sécheresses. L'idée paraît farfelue et pourtant, en pleine Alaska, l'armée américaine développe depuis plusieurs années un programme de recherche scientifique et militaire sur l'ionosphère. Alors fantasme ou réalité Voici l'enquête d'Audrey Avram sur un récit d'Adrien Pinot. Et si un jour nous pouvions contrôler le climat nous sommes en Alaska, au milieu des glaces. Derrière ces grilles, sur plus de 20 hectares, se trouve une base de l'armée américaine. De loin, on distingue une forêt d'antennes de plus de 20 mètres de haut. Il y en a plus de 80. Officiellement, cette base abrite un programme de recherche scientifique et militaire sur l'ionosphère, l'une des couches de l'atmosphère. Nom de code, ARP. Un nom qui suscite de nombreuses rumeurs et interrogations depuis des années. On pense généralement que les Américains y étudient le contrôle des communications, voire des phénomènes climatiques. Nick Begich est chercheur. Cela fait 15 ans qu'il tente d'en savoir plus sur les expériences menées au cœur de l'Alaska. Après plusieurs années d'enquête, il est arrivé à rentrer en contact avec l'un des concepteurs du projet ARP, le physicien Bernard Island, qui veut lui donner accès à des données confidentielles. Ce qui est apparu à la lecture de ses brevets concernait des recherches pour manipuler le climat, des manipulations climatiques, voire même des manipulations de l'environnement de manière très particulière, tout ça pour des applications militaires. Manipuler le climat, cela paraît impensable. Mais être capable d'envoyer un cyclone ou une sécheresse chez ses ennemis, cela ressemble à l'arme absolue. Les Américains essaient-ils vraiment de contrôler les phénomènes climatiques C'est ce que croit Luc Mampet, chercheur pour le groupe de recherche et d'informations sur la paix et la sécurité. Je fais référence notamment à un rapport publié par l'US Force vers la fin des années 90,
12: et qui s'appelait Air Force 2025, où très clairement l'US Air Force euh, et bon, là, toutes les recherches devraient être faites à l'essai militaire, de manière à pouvoir...
5: Alors, t'inquiète pas, t'inquiète pas, on va aborder aussi ce sujet-là. Dans cette chaîne, je t'ai dit, on va tout aborder, tout ce qui est chelou, on va l'aborder, et franchement, euh, là, tu vas voir, il hein, euh, y en a un qui me disait dans le commentaire, euh, parle pas des complotistes, parle des comploteurs. Non, mais moi, je veux déjà m'attaquer à cette, à cette déjà dérive, j'allais dire, de ceux qui nous regardent, c'est de, de, de dire que le problème, finalement, vient des complotistes sans jamais regarder les éléments qu'ils donnent. Donc, je suis obligé. Je parle de ce que nous, nous avons fait comme recherche et dont on n'a pas de réponse. Donc, s'il y en a qui en ont, euh, vous nous donnez. Alors, je vous pose la question. Ça, c'était déjà en 2009. À ton avis, où ils en sont dans le contrôle du climat Et là, je te pose la question. Qui a provoqué toutes ces catastrophes climatiques Est-ce que c'est la nature, Dieu, ou est-ce que c'est eux Eh bien, tu vois, tu ne peux même plus répondre à cette question. On ne sait même pas. On ne sait même pas si c'est eux ou si c'est la nature. Pourquoi Parce qu'à partir du moment où ils ont cette capacité de pouvoir contrôler le temps, eh bien, on n'est plus en sécurité et on peut imaginer tout ce qui se passe parce que c'est euh, évidemment... Une arme incroyable. C'est une arme incroyable. Et vous avez vu, il y a des gens qui disent, tu dis n'importe quoi, regardez. Il suffisait simplement d'aller sur, euh, sur YouTube et tu tapes contrôle du climat et tu tombes sur cette vidéo directe. Et pourtant, je dois me taper dans des commentaires, des fois, toute la journée. Arrête de dire n'importe quoi, c'est du complotisme, blablabla. D'ailleurs, toujours en parlant de complotisme, quand je vous dis que cet enfoiré, de l'OMS et de Bill Gates sont à la manœuvre dans le monde depuis très longtemps, eh bien, euh, vous allez voir. Vous allez voir, et vous, là aussi, vous tapez euh, Bill Gates, danger, vaccination, par exemple, et vous allez voir tout ce que vous allez, euh, sur quoi vous allez tomber. Je vous en vous en montrer au moins une.
11: Comme tous les jours, Fida aussi demande toute l'attention de sa maman. Depuis qu'elle a été atteinte de la méningite, elle ne peut plus marcher, parler ou s'habiller toute seule. Nous sommes à Kano, au nord du Nigeria. C'est ici qu'il y a 11 ans, le laboratoire pharmaceutique Pfizer est venu tester un médicament. Fida aussi était l'une
8: des 200 patientes qui y a participé. Une fièvre, ça n'est pas grand-chose, n'est-ce pas Quand j'ai emmené ma fille à l'hôpital, elle allait à quatre pattes. Elle n'avait pas encore appris à marcher. Peut-être est-ce Dieu qui l'a décritée. Mais aujourd'hui, je suis face à une maladie que je suis incapable de gérer. Elle avait une fièvre et maintenant, ma fille a une maladie beaucoup plus grave. C'est au-dessus de
11: Pour Zénab ce n'est pas la méningite qui a paralysé sa fille, mais l'antibiotique testé par Pfizer. En 96, alors qu'une épidémie de méningite ravage le nord du Nigeria, le géant pharmaceutique décide d'utiliser un médicament en dernière phase de test et d'évaluer son efficacité contre la maladie. Direction Bachirawa, un autre quartier pauvre de Kano. Nous allons voir la famille d'Anas. Anas a 15 ans, il est le premier enfant à avoir participé à l'essai clinique. Son père se souvient.
12: Anna s'était malade. Quand nous l'avons emmené à l'hôpital, on nous a dit que des médecins blancs étaient venus offrir des soins gratuits. Quand ils sont venus, Anna était le premier dans la file. Ils l'ont donc emmené dans une salle de consultation. À part l'équipe médicale, personne n'a eu le droit d'y entrer. Ils n'ont pas demandé mon accord. Ils ne m'ont pas non plus expliqué ce qu'ils faisaient. Ils ont dit que notre enfant avait la méningite et qu'ils étaient là pour nous aider, c'est tout.
11: Aujourd'hui, Anas ne peut pas jouer au foot avec ses copains. Il n'a jamais tout à fait guéri de la méningite.
12: Quelquefois, je me sens comme si j'avais été battu. Je me sens faible. Mes articulations me font mal.
11: En mai dernier, le Nigeria a décidé d'entamer un procès contre Pfizer. Il l'accuse d'avoir testé l'antibiotique sans l'accord des autorités nigérianes, d'être responsable de la mort de 11 enfants au cours de l'essai clinique et du handicap d'une centaine d'autres. Le géant pharmaceutique rejette ces accusations.
8: Si on nous dit qu'on n'a pas eu l'approbation du gouvernement pour faire le clinique, je dirais que c'est absolument pas vrai parce qu'on a eu nos documentations. Deuxième point, c'est est-ce que le médicament était responsable pour le mort des enfants?
11: On dit non. Pfizer cite ses résultats cliniques. Leur médicament a sauvé plus de vies que le traitement classique. Pour les familles à Cano, ces explications arrivent trop tard. Elles attendent avec impatience que la justice se prononce.
5: Que la justice se prononce. Non, mais franchement, c'est là où tu te dis à ces familles Tu crois vraiment que tu vas voir la justice Dis-moi que like, tu crois que tu vas voir la justice. Tu auras ou ouais, tu auras rien du tout. D'ailleurs, en parlant de justice, c'est là où tu te dis quand même ils sont culottés, l'Union européenne. En parlant de justice, vous savez, on parlait de Pfizer. C'est Pfizer qui est remis en cause. Hein. Est-ce que. Euh, alors. Je vais, je, vais, je vais vous faire un. Je vais vous faire. Hein, attendez que je ne me trompe pas. Là. Je vais vous faire un truc là. Sur cet endroit-là. Je vais taper. Vous pouvez le taper vous aussi. Vous tapez sur Google. Vous tapez Pfizer, condamnation par exemple. On va prendre le truc le plus bidon Wikipédia. Mais qui retrace quand même assez bien. Bon, je vais vous le mettre là. Je vais vous mettre Wikipédia. Donc là, vous le voyez tous. Donc je vais vous agrandir un petit peu le Wikipédia. Alors, depuis 150 pays, le groupe est, bon, le groupe, chiffre d'affaires, classe, tu vois. Maintenant, on va aller aux condamnations. C'est ce qui m'intéresse. Après, vous pourrez toujours aller le voir, vous. Dans les condamnations, vous allez voir ce qui est incroyable avec qui. Euh, C'est comme si, par exemple, la, la France euh, bossait euh, avec un truand d'armes, voilà. Pour vendre des armes. Alors, en 2012, Pfizer est condamné à une amende de 60 millions de dollars pour la corruption de médecins et de représentants du gouvernement afin d'y accroître ses affaires et ses ventes pendant la décennie se terminant en 2006. La condamnation porte sur des pots de vin en Chine, République tchèque, Italie, Serbie, Bulgarie, Croatie, Kazakhstan et Russie. Vous vous rendez compte quand même? Vous vous rendez compte que ces gens... Et ça, c'est la condamnation en 2012. Hein. Vous, pouvez, vous pouvez aller descendre et faire celle de 2009, de 2000, parce qu'ils ont toujours été condamnés. Ça fait depuis qu'ils ils sont... Et là, vous avez même l'accusant d'avoir provoqué la mort de d'un enfants. Vous avez à chaque fois, en 2009, et ces gens-là, incroyables. Donc maintenant, tu imagines le gouvernement français, il veut, je ne sais pas, moi bon, il va acheter des armes, il va aller voir euh, des mecs qui sortent de prison et qui étaient des trafiquants d'armes. <rire> c'est pareil. Tu en compte que ceux qui nous soignent, ce ne sont que des escrocs qui devraient être en prison parce qu'ils ont tué des gens et en fait, ils n'ont rien du tout. Ça, c'est le casard, ça. Tu verras, ça, c'est la mentalité casard et tu comprendras à la fin pourquoi. Parce qu'au fond, ils n'en ont rien à foutre. Et tu sais pourquoi ils n'en ont rien à foutre parce que je vais te donner une de leurs idéologies. Donc là aussi, je vous invite à aller le faire, c'est facile, vous allez taper Talmud. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Talmud, vous avez vu, je vous envoie un petit peu dans le bain. Le Talmud, c'est comme pour les musulmans si tu disais le Coran. Pour les chrétiens, tu dirais la Bible. Pour les juifs, tu dirais la Torah. Pour les Khazars, le Talmud. Et là, je te, je te laisse regarder ce que c'est que le Talmud. Donc, évidemment, vous pouvez, vous pouvez aller le voir, vous pouvez l'agrandir. Et pour ceux qui ne me croient pas, j'aurai même même des audios pour vous. Alors, 20 extraits choquants du Talmud. Alors, il est autorisé d'avoir des rapports sexuels avec une fille de 3 ans et un jour. Jésus était un bâtard né dans l'adultère. Il est permis de divorcer avec votre femme si vous voyez une fille plus jolie, vierge et attirante, même si elle n'est âgée que de 3 ans. Jésus a été envoyé en enfer où il est puni en étant bouilli dans des excréments. Marie était une prostituée. Les disciples de Jésus méritent d'être tués. Même le meilleur des goïmes, donc des non-juifs, devrait être abattu. Les femmes juives sont contaminées par la simple rencontre des non-juifs. Il n'est pas bon de parler aux femmes, pas même votre propre femme. Un non-juif est comme un chien. Manger en présence d'un non-juif, c'est manger avec un chien. Vous pouvez tuer un incroyant avec vos propres mains. Si un Goïm frappe un juif, il faut le tuer, car c'est comme frapper Dieu. Si un juif trouve un objet appartenant à un Goïm, il n'est pas tenu de lui rendre. Le propriétaire d'un non-juif, la propriété d'un non-juif appartient au premier juif qui la réclame. Ce qu'un juif vole d'un non-juif, il peut le garder. Les goïms non-juifs qui cherchent à découvrir les, les secrets de la loi d'Israël commettent un crime qui réclame la peine de mort. Ordre est donné de modifier et de ridiculiser les textes religieux des non-juifs. Tous les juifs sont vertueux et évidemment pas de commentaires antisémites. Alors ça, c'est très important. Pas de commentaires antisémites parce que vous allez vous apercevoir que le Talmud va vous parler de juifs, mais quand vous allez donner la parole à des vrais juifs, quand vous allez donner la parole à des vrais juifs, vous allez plutôt entendre ça. Nous devons être convaincus, nous n'avons rien à voir avec le sionisme. Nous n'avons rien à voir avec leur guerre. Nous n'avons rien à voir avec l'État d'Israël. L'État d'Israël est la pire abomination qui soit. Nous ne prenons pas part aux élections de ce gouvernement impur. Nous ne reconnaissons pas leurs lois.
14: Nous appelons tous les juifs qui craignent Dieu
5: à se séparer complètement d'eux, à appliquer les versets qui disent « je déteste les ennemis de Dieu », à ressentir une haine dans leur cœur envers le sionisme et tout ce qui en dérive. Nous les appelons également à ne pas en faire les louanges et à ne pas évoquer leur réussite car il est interdit de faire l'apologie de l'idolâtrie. Au nom de la Sainte Assemblée réunie aujourd'hui, nous continuerons à combattre, pour Dieu, le sionisme sous toutes ses formes. Il continuera à nous battre comme tous ses décrets. Il ordonne contre nos frères qui vivent sur terre sainte, Donc là, évidemment, c'est ce qui fait que tu ne peux pas mélanger les juifs et les gens du Talmud dont, évidemment, on va en creuser. Tu ne peux pas, c'est impossible. Ça se réfère offense à tous ces gens qui luttent contre ces salopards et qui, eux-mêmes, sont prisonniers de cette incroyable histoire qui est celle des Khazars et dont on va vous raconter, évidemment, dans pas longtemps. Mais c'est très important parce que pour comprendre le film, il faut comprendre déjà ça. Ils ont une religion. C'est ce que disait Macron. Je crois, oui, je suis en mission. Et ensuite, il va vous parler de la bête de l'événement qui arrive. Et ensuite, vous allez commencer à comprendre tout un système de jeu. Vous allez comprendre qui est BHL, qui est Phil Kerkraut, qui est Zemmour, qui sont les journalistes du PAF, qui sont ceux qui sont dans la finance. Et là, vous allez avoir cette idée géniale que parmi eux, il y a des Français d'origine juive et il n'y a aucun souci. Mais pour une autre grande partie, il y a tout ce qu'on va appeler évidemment les cazars mais qui est euh, évidemment aussi communément appelé le sionisme. Et ça, c'est très important. Donc dans la Torah, il n'y a pas le Talmud. Dans la Torah, il n'y a pas tu violes, une, tu, tu, tu tapes une petite de trois ans. Il n'y a pas « tu tues quelqu'un ». Ça n'existe pas dans la, dans, la, dans la Torah. Alors, comment se fait-il que des gens qui n'ont rien à voir avec la religion juive, rien à voir avec ces textes, font ça Comment se fait-il que ces gens se mélangent à Israël Eh bien, ça, c'est l'histoire incroyable des Khazars dont, évidemment, je vais vous raconter. Alors, l'histoire des Juifs qui luttent contre eux, il y en a un paquet. J'en ai plein le coffre, mais je ne vais pas euh, aller jusqu'à là. Je vais continuer un petit peu les propos pour essayer de continuer à avancer dans nos propos. Donc, retenez bien le Talmud, vous allez chercher les extraits, vous allez voir. Retenez bien aussi ce qu'on vous avait dit autour des, grands, des instances internationales, etc. Parce que ça suffira. Alors, on va parler aussi, ça de la pédocriminalité. Alors pareil, la pédocriminalité, hier, quand j'ai dit ça, j'ai dû faire sourire les gens. Non, mais une pédocriminalité organisée, non, mais un Epstein, non pas Epstein, pas que lui, parce que Epstein, ce que disait aussi Marc Dutroux, était un monsieur isolé, sauf que tout le monde sait maintenant qu'il travaillait pour les réseaux. Le dernier, c'est la petite Maïlis, je crois. Euh, c'est cette petite où on va attraper un mec, mais en fait, lui, il est gay, il n'en a rien à foutre des gosses. Mais on lui a fait une commande. Donc, on va s'apercevoir comme ça, à travers toutes ces histoires-là, que ce, ça n'a rien à voir avec des histoires de mecs isolés. On a des associations qui travaillent pour l'ONU, qui sont en Afrique de partout pour aider les enfants. Et hop, on se retrouve avec des enfants qui sont extirpés pour être vendus chez des riches et tout. Là, tu dis, Abdel, tu vas trop loin. Eh oui, eh bien, tu verras quand on aura Gérard Foré avec nous. Quand Gérard Foré te dira comment, quand il allait livrer la drogue, il arrivait chez un endroit où il n'y avait que des notables et des riches et qu'ils avaient besoin de la coque, pourquoi Pour se taper des gosses qui étaient à moitié nus et qui se baladaient partout et qui violaient tout le temps. Il te dira aussi comment à la fin ces gosses finissaient et c'est-à-dire qu'ils finissaient dans des loges ou des rituels. Ah, oh, je sais, tu crois que je délire. Je sais, tu crois que tu dis, c'est bon, on a trouvé le coup de grâce pour dire que ce gars-là, c'est un
8: C'est un véritable scandale dont les médias ne semblent pas vouloir parler. En Italie, 18 personnes dont des médecins, des travailleurs sociaux et des politiques du Parti démocrate ont été interpellés. Ils sont soupçonnés d'avoir manipulé des enfants pour les soustraire à leurs parents et les vendre à des familles d'accueil dont certaines les auraient abusées sexuellement. TV Liberté revient sur une affaire frappée par l'Omerta. Monsieur,
7: bonsoir. L'affaire est digne d'être envoyée au banc du complotisme mais elle est bien réelle. On en Italie, dans la région d'Emilia, près d'une trentaine d'individus sont accusés d'avoir participé à une terrible machination pour ôter des enfants à leurs parents. Ils étaient ensuite vendus à des familles d'accueil.
12: Élise Blaise.
8: Électrochoc, lavage de cerveau, abus sexuels, les détails de l'enquête italienne baptisée angers démons font froid dans le dos. Si les médias européens semblent faire l'impasse sur cette affaire, elle est suffisamment importante pour que le Premier ministre Giuseppe Conte soit amené à en parler lors de sa visite à Osaka pour le G20, estimant que si elles sont confirmées, les accusations sont effrayantes et choquantes. Des déclarations qui faisaient écho à l'arrestation le 27 juin dernier de 18 personnes. Parmi celles-ci, des médecins, mais aussi trois politiques du Parti démocrate, issus du rapprochement entre les communistes et les démocrates chrétiens. L'affaire comporte plusieurs volets, d'abord.
5: On parlera de tout ça, évidemment. On en parlera. <rire> Tiens là, il y a tout le monde. Le politique, le journaliste, la femme, euh, l'assistante la, sociale, le juge. Voilà bah, aussi, je délire. C'est une histoire isolée. Bah, le problème, c'est qu'elle n'est pas toute seule. Il y en a plein comme ça. Il y en a plein, d'ailleurs. Rappelle-toi, juste avant ça, euh, ce n'est pas n'importe qui. et On en parlera avec Mourad à la table quand il sera là. Et le gars, là, c'est le, pré... oh, le patron de la DGSI, des Ardennes. Et vous savez dans quoi il lutte, lui Il lutte dans la pédocriminalité. Et vous savez ce qu'a fait le, 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 le tribunal Le tribunal, regardez ce qu'il va faire. Donc, ils savent qu'il a des, des trucs et tout, des pédophiles, etc. Mais par contre, l'avocate de la victime, qui n'avait que 16 ans à l'époque des faits, dénonce un jugement incompréhensible. Pourquoi Parce qu'en revanche... Voilà, bien cette phrase. Hein. En revanche... Pour l'effet d'agression sexuelle sur la jeune fille qu'il avait pour mission de déradicaliser, l'ex-commandant a été relaxé. Donc, on a une gamine de 16 ans qui dit que ce mec l'a touché, machin et tout, et on a un tribunal qui nous dit non, 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 non. non. Alors, je vais vous agrandir pour que vous le voyez bien. Regardez-moi ça. Alors, en revanche, en revanche, pour l'effet d'agression sexuelle sur la jeune fille qu'il avait pour mission, pour qu'il avait pour mission de déradicaliser, le mec, c'est le patron de la lutte contre le terrorisme, contre Al-Qaïda et compagnie. Ils allaient dans des familles, ils enlevaient des familles, ils enlevaient des gosses à leur famille et ensuite, ils se tapaient les gosses, le mec. Ils se tapaient les gosses Et au tribunal, ils ne vont même pas lui rendre la dignité à cette petite. Elle a tout inventé. Je ne sais qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme prétexte. T'imagines Tu imagines un petit peu et tu crois qu'il n'y a que lui Ce juge qui vendait sa fille, sa fille de 12 ans, en fait. il a il, Sur Internet, il a dit « Qui veut ma gosse de 12 ans ?» Il offrait sa gosse de 12 ans pour des parties de Jean Malaire. Et l'affaire Doutreau. Et là, tu remarques toujours une constante. Ces mecs-là, ils échappent à tout. Ils prennent pas grand-chose. Tu vois, là, tu vois bien. Si je t'appelle Louis, Laurent Louis, D'ailleurs, on l'aura un jour dans l'émission, Laurent Louis, il vient souvent, « T'inquiète pas, je le connais bien. » Il va te dire, lui. Il va te dire tous ces réseaux, tout ça. D'ailleurs, en parlant de réseaux, il y a aussi des victimes. Et en plus, ils passent dans leur télé à eux, tu vois dans leur télé, dans leur chaîne, c'est Patrick C'est maintenant un
0: dossier terrible sur lequel Alain Hamar et son équipe travaillent depuis plusieurs semaines. Les accusations qui sont portées dans son enquête par une jeune femme mineure à l'époque des faits sont extrêmement graves. On a même peine à les croire pour certaines d'entre elles, mais c'est sa parole. Les noms qu'elle cite ont été recouverts d'un bip pour ne pas atteindre à la présomption d'innocence.
9: Véronique a 20 ans. Depuis l'âge de cinq ans, elle a vécu l'enfer, violée, prostituée par ses parents qu'elle a dénoncés et qui attendent de comparaître devant la cour d'assises. Elle est parvenue à échapper à ceux qu'elle désigne comme ses bourreaux. Son histoire n'est pas ordinaire et peut même paraître inventée. Toutefois, s'il est légitime de douter, ce que nous a dit et répété spontanément cette jeune femme a de quoi révolter. En particulier, lorsqu'elle affirme, malgré les menaces qui pèsent, dit-elle, sur elle, avoir fréquenté une secte satanique, les martinistes, avoir subi des tortures et torturer elle-même.
11: On se fait battre, on se fait mettre des objets dans les orifices, on se fait, il, y a, il y a des fois des sacrifices d'enfants pour rendre grâce à Satan. Il y a beaucoup de choses comme ça. On tue un animal, on verse le sang sur la tête, et le reste dans une coupole qu'on met sur, sur l'autel.
9: Donc en fait, vos parents, comme tous les parents de ces enfants dont, dont, dont vous nous parlez, vendaient leurs enfants
11: Exactement, puisque ça rapporte un, peu, un certain pourcentage d'argent, puisqu'un enfant qui a moins de 8 ans... D'où y t il ces enfants Ah
5: ouais, je sais, tu vas me dire, c'est une folle, <rire> c'est une folle, tu verras qu'elle n'est pas si folle que ça, et d'ailleurs, les fous, c'est ceux qui cherchent même pas à comprendre qu'en fait, elle n'est pas toute seule. Combien de gens, combien d'enfants vont témoigner Et là, tu ne les verras pas. D'ailleurs, où passent ces 17 000 enfants qui disparaissent chaque année dont on ne retrouvera plus jamais aucune trace Où sont ces 17 000 enfants Est-ce que vous saviez, par exemple, Mourad à la table explique très bien, il le dit d'ailleurs. À Roissy, tout un tas d'enfants qui arrivaient, tu sais, avec des associations, des trucs comme ça, et qui devaient être pris en charge ici, en France, par d'autres associations, et puis on ne les voit plus, les enfants, ils disparaissent. Eh bien, eux, ils ont un jour, comme ça a été, sur le parvis de l'aéroport là-bas à Paris, et ils ont réussi à filmer, ils ont réussi à montrer... Le trafic qui se faisait et tu n'en entends jamais parler. Je suppose que tu n'as pas entendu parler non plus des souterrains qui se passent un peu partout. Mais non, je sais. Pour beaucoup d'entre eux, ils n'ont rien entendu parler. Mais évidemment que pour les plus, euh, pour les plus, à dire, non même pas avertis, mais pour les plus sensés, et on, on ne peut pas nier ce qui est déjà un trouble et une évidence. Alors, dans ce monde de fou, évidemment, il y a les passes droits. Manuel Valls, ça aussi rappelez-vous, on parlait des attentats fabriqués avec Tonton hier, on parlait des attentats sous faux drapeau on parlait de cette réalité qui était mise en place par les services secrets et tout, c'est-à-dire qu'ils organisaient la mort chez eux pour pouvoir légitimer tout un tas de saloperies. Et là, nous avons Manuel Valls visé par de lourdes accusations sur la gestion des attentats de Paris, des affirmations d'une violence inouïe. Parce que oui, ce monsieur-là, ce monsieur-là, il n'est pas net il n'est vraiment pas net. Parce que je peux vous dire que moi, il y a des gens, et là aussi je reviens à Mourad et à la table, qui a balancé du lourd sur l'histoire que les attentats, ils étaient au courant. Et pourquoi Parce que Mourad va expliquer comment il va être en possession de messages qui viennent de la DGSI en disant à une personne qui se tapait, donc je vous raconte l'histoire vite fait, il y a une personne, elle avait des rapports avec des mecs de la DCRI devant ses enfants. Voilà. et bien, Cette femme-là, elle va recevoir un message de responsable du DCRI qui dit « Attention, ne va pas vers là-bas, risque d'attentat, sauf que personne n'en parle. » Et elle le reçoit en texto bien avant que ça se passe. Alors, il l'a dit partout, Mourad, il l'a dit. Pourquoi ils ne font rien pourquoi ils ne font rien Parce qu'ils veulent que ça se passe. Ils veulent que ça se passe. Et d'ailleurs, j'aimerais moi aussi une chose, j'aimerais, s'il vous plaît, parce que je vous l'ai déjà dit, c'est une vraiment des marques de fabrique de là où je vais, c'est de ne pas répondre. Ne répondez pas aux gens. Je les vois, les textos. Je suis là, regardez, je fais 40 choses à la fois, je suis comme une pieuvre. Je les vois, tous ces textos. Je leur réponds à ma manière quand je peux, quand c'est utile, quand c'est intéressant. Ne répondez pas aux gens qui disent n'importe quoi. Restez concentrés, ne les calculez pas, ne leur donnez pas l'heure, laissez-les parler et en même temps ils vont se concentrer un peu plus sur ce que je dis et un peu moins sur ce que vous écrivez et c'est peut-être comme ça aussi que ça va un petit peu les aider parce que évidemment on va démontrer tout ce que l'on dit. Alors donc Manuel Valls et on apprend qu'il n'y a pas que Manuel Valls. Pareil encore une fois celle qui est promue aujourd'hui et qui travaille pour les grands laboratoires et pour qui travaille à l'OMS elle va approuver un médicament, d'accord, qui va encore faire plusieurs victimes. Et elle savait là aussi, comme d'ailleurs elle savait pour l'histoire du Rivotril, euh, pour l'histoire du Corona, puisqu'elle va dire trois jours avant le contraire de ce qu'elle va dire trois jours après.
12: Elle a déclaré qu'elle savait quelle était la gravité de la situation. Elle savait qu'on allait dans le mur. Je crois que c'était les propos qu'elle a, qu a tenus. Et puis, dans cette affaire, il y a quand même une chose étrange. Dès le début, on nous a dit qu'on ne peut pas soigner les gens. Ou alors, quand vraiment ils sont aux portes de la mort, on les hospitalise, on les met sous oxygène, on les intube. Mais avant, on ne peut rien faire, prenez du doliprane, restez chez vous. Mais c'est écrit où, ça Comment est-il possible de, de, de dire à une personne qui est quand même gravement malade, qui a des, des signes extrêmement inquiétants, qu'on ne va pas la soigner Et ça, manifestement, ça a été un choix ministériel, un choix de santé publique, qui a été opposé euh, aux, aux Françaises, aux Français, aux habitants de notre pays Étonnante. Elle a déclaré qu'elle savait quelle était la gravité de la situation. Elle savait qu'on allait dans le mur. c'était.
5: Les... Bien sûr qu'ils savent. Bien sûr qu'ils savent. Ils, ont... ils savaient tout que la chloroquine, si tu la prends à l'avance, il ils savaient tout. Un phénomène. Mais regardez à quel point ce sont des acteurs. Ce sont des salopas Les casards, c'est... Euh, tu prends le crapaud, le crapaud, il est mieux. Voilà, c'est pour te dire. C'est-à-dire qu'il est moins vicieux, le crapaud ou je ne sais, tu prends l'animal le plus vicieux, tu dis le casar c'est pire. Il s'habille toujours sous l'angle de, oui, la République, la démocratie, tout ce que tu veux tout ce que tu veux. Et lui, par derrière, Vlan, voilà, qu'il fait tous les pires saloperies du monde. Et là, vous allez voir comment Agnès Buzyn, va être auditionnée. Et regardez ce qu'elle va faire pendant son audition. Et là, vous, vous allez tous tomber dans le panneau. Vous allez dire, oh, mais qu'elle est bête, qu'elle est tocale. Et là, vous n'allez pas voir qu'en fait, c'est une géniste.
6: En Chine, à l'époque, le 11 janvier peut-être, pour vous rappeler euh, le nombre de cas. Euh, Excusez-moi. Je cherche. Je pense qu'il y a une cinquantaine de cas en Chine. Je vais vous dire exactement, Pardon. Euh, nous avons le premier mort, je cherche le nombre de cas. <rire> euh, voilà, sur, euh, sur les prises de conscience. Euh. Excusez-moi, je vais vous donner une décision qui est prise, j'essaie de la retrouver, tellement de notes. Je suis désolée. C'est bon. Lorsque nous commandons, je cherche.
5: Ah, c'est pas de la saloperie, février, ça, regarde.
6: Je crois que c'est le 7 février. Nous prenons la décision.
5: Excusez-moi. Regarde toute leur tête à eux.
6: Voilà, c'est là. Tellement de notes.
5: Et ça, tu le verras jamais, ça, ça n'existe pas. 6
6: février. Hein. Vous ne pouvez pas dire qu'on n'a pas été réactif. Merci, Monsieur le Député, euh, Monsieur le Président, pardon. Euh...
5: Je, je ne sais pas. Là, tu sais ce qu'elle est en train de dire, bande de cons. Euh... J'ai déjà ma place.
6: Juste parce que je... je suis
5: juste là pour je vous faire perdre votre temps à tous.
6: Je, je suis désolé, ça me revient. Ça
5: c'est un sketch.
6: 25, euh, excusez-moi, le 25 euh, janvier. Euh, excusez-moi, je vais vous la retrouver.
5: Évidemment, des milliers de gens qui vont mourir dans les EHPAD parce qu'ils vont interdire la chloroquine. Ils vont la dénigrer. Date,
6: euh, du 25, et ils vont
5: recommander aux gens 24. de les aider à mourir. Et
6: ensuite, euh, et regarde. Euh, après euh, sur la je me, je me dis en attendant cette réponse commandons les masques
9: merci madame la ministre
5: voilà et Buzin est une casar. voilà sachez-le Buzyn, Attali et vous allez les voir souvent d'ailleurs dans, dans ces émissions parce que eux c'est les hommes de main donc elle, elle est à l'OMS belle vie tranquille et euh, j'ai vu un commentaire. Abdel, là, tu passes du coq à tu nous perds. Ben non, là, tu es en train de, de voir l'œuvre Casar. Casar, ce n'est pas juste de dire l'idéologie. C'est aussi de dire comment ça se met en place, tout ça. Donc là, à tous les échelles, à tous les niveaux, vous allez avoir des cazars Donc là, on l'a vu pendant la pandémie. Et c'est marrant parce que j'ai vu aussi cette image. À l'époque, je crois que c'était en mai, ça. Ouais. Il donnait. Ceux qui étaient vaccinés, c'était 18 dollars. Ceux qui n'étaient pas vaccinés, c'était 100 dollars pour assister à, à, à un truc. Non, mais tu te rends compte à quel point c'est fou, des fous furieux. Là, ils ont frappé fort. Hein. Tu sais, le coronavirus, c'est vraiment l'agenda 2020-2030. C'est-à-dire qu'à la fin de 2030, la numérisation de tous les êtres humains. Et ils sont extrêmement puissants. Ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur d'aller de virer les gens du travail. Ils n'ont ils ont pas peur parce qu'ils savent qu'au fond, ils ont acquis une majorité de gens et malgré ceux qui ouvrent un peu leur gueule tu vois, sur les plateaux, ça ne sert à rien,
11: On de porter les parents et voilà. qu'on foute la paix aux ados et aux enfants. Exactement. Moi, je On leur enlève le masque. On leur... Exactement. Sur le vaccin, je ne suis pas experte, C'est n'est pas, pas mon sujet. C'est qu'on leur mette une telle pression ouais. qu'après leur avoir dit « si beau tu sors de chez toi, tu vas tuer papier et mamie, Mais on leur on pas dit « si tu es pas et vacciné… » si on leur dit ça.
1: On ne dit ça. pas les enfants rois à qui on ne peut plus rien dire
9: sans que ça provoque des drames. Mais c'est nous les
11: adultes rois, on leur demande de porter nos peurs, on leur demande de porter nos problèmes.
9: Ouais, c'est très intéressant ce, ce que dit marie estelle Aujourd'hui, pour est... être un
11: citoyen voilà. adapté, il oui. faut être un ado régressé. Ne sort pas de chez tes parents. Non, ça, vraiment, ne montre pas, pas ton visage. C est, c est vraiment... mais, pas... Mais, mais vous avez vu l'explosion six fois plus d'admission Necker.
5: Eh, tu vois, ils ont beau. Elle a beau pêcher donner des vrais trucs, à la fille. c'est ce qu'elle sait. Les... C'est même les études qui disent que les enfants, maintenant, ils sont plus attardés parce qu'à force de ne pas voir les visages, de ne pas voir les prononciations. Enfin, bref. Donc, tu vois, tout se met en place tranquillement. Doucement, certainement, parce qu'à chaque fois, dans les médias et dans tout ça, tu vois des bonhommes. Toi, tu te dis c'est des gens comme moi et non, Non, c'est des casards qui vont être dans une, euh, dans une, j'allais dire dans une stratégie de fou. Alors là, attention. Je vais aller. Alors j'aurais pu aller encore plus loin. J'aurais pu aller jusqu'à Zemmour. J'aurais pu te donner aussi tous ces médecins là qui ont compilé pour te montrer que le vaccin, c'est n'importe quoi. Là, évidemment, je te montre ceux qui sont pas casards. Je te montre tous ceux qui valent le coup. Mais tu sais quoi Je vais même pas aller jusqu'à Zemmour. Je vais aller à quelque chose d'encore plus effrayant puisque euh, je vais te montrer juste une petite partie d'à quel point ces gens-là sont structurés dès le départ, dès le départ du coronavirus, va se mettre en place la tentacule casar, la tentacule sioniste et tu vas le voir avec ce genre par exemple d'événements. nous sommes au début la, la pandémie est partout et regardez qui sont à la manœuvre Et là vous allez retrouver tous les ingrédients Tous les ingrédients De ce que nous sommes en train de dénoncer Des gens qui travaillaient Pour le Mossad Des gens qui travaillent pour euh, Dans ce qui est l'état même Sioniste Des gens qui sont en lien avec tous euh, Ces salopards Et tout ça sous nos yeux Donc regardez C'est effrayant La même mise D'Israël, du sionisme sur les peuples. Ces applications que nous utilisons, tous ces données médicaux qu'ils collectent sur nous se retrouvent inlassablement derrière les mêmes. Chacune de ces révélations, vous pouvez aller le regarder vous-même. Tapez carbine. Juncker, toujours les mêmes. Et là, vous allez avoir arrivé le nouvel ordre mondial. La domination des peuples. Et la mise en place d'abord par l'OMS et ensuite par la politique de l'asservissement de tous ces gens. Tout est calculé, tout est orchestré, tout est minimétré. Quelle arme plus puissante que de savoir quelles sont vos faiblesses Quelle est votre santé Comment attaquer l'être humain Individuellement, collectivement Quelle arme plus puissante que de savoir tout de vous De vous encercler De vous surveiller Toute la journée, à chaque instant Là aussi, évidemment, je vous mettrai le reportage pour que vous puissiez le voir. Je vous l'envoie d'ailleurs directement dans, le, euh, dans les commentaires. Et là, vous me dire, pour les sceptiques, Abdel, pourquoi ils font ça Eh bien, il faut savoir que si extraordinaire que ce soit, ils attendent des messie. <rire> Mais pas le messie de toi et moi, tu vois. Pas le messie, celui, j'allais te dire, avec cette chanson-là. C'est ça, c'est le Messie qui est doux, ça. Ça c'est le Messie qui est plein de bonté, et tout. C'est ça, c'est le Messie de ton enfant, toi. Qui te berce. Ah, le Messie qu'ils attendent euh, Écoute bien, qui s'appelle le Mécha. Il ne peut venir que lorsqu'il y aura le chaos. Donc tu as tout un tas de gens qui sont là et qui provoquent le chaos pour faire venir le Mécha.
2: Ce n'est
11: pas une défaillance. de votre...
5: Et euh, évidemment, ça, c'est oui. impressionnant. Ça peut ou Je voudrais vous montrer d'abord tous les personnages clés. Tous les personnages clés que vous allez voir, il n'y a pas que mais il y en a encore d'autres. Tous les gens qui ont été dans les plus hautes affaires ou qui sont dans les plus hautes affaires, ils peuvent être en nombre extrêmement réduit et pourtant, vous allez les voir extrêmement puissants. Vous pouvez rajouter la liste BHL. En France, qui est à la tête de la France Qui dirige la France Qui sont les idéologues dont on parle
14: Vous allez le payer très cher les Européens. Mais à un point, vous n'avez même pas notion de quoi on parle. Il n'y aura pas d'Holocauste pour vous avec des trains qui vous emmèneront à, au four crématoire. Ce sera sur place, l'égorgement. C'est marqué aussi dans les livres. Et vous n'aurez pas où fuir. Parce que tout le mal que vous avez fait à Israël, vous le paierez au centuple. Quand l'Italie disparaîtra, quand Edom, c'est pour ça que le QG de la chrétienté qui vient de Essav se trouve là-bas. Quand cet endroit-là disparaîtra, et c'est ce que veut faire l'islam, L'islam, c'est le, le balai d'Israël, sachez-le. Alors que je trouve au lieu qu'on fasse tout le travail, et on voit Ishmael pour régler le problème. Quand il va débarrasser tout ça et que le va va revenir chez nous, alors c'est Melachamachiar.
9: Edom, c'est Rome, mais après, par extension, tout le monde occidental. Et très souvent, les grands empires européens, prétendait être la suite de l'Empire romain. Le Saint-Empire romain byzantin, Saint-Empire romain germanique, euh, les nazis avaient des emblèmes de Romains, les Américains aujourd'hui l'emblème de Romains aussi, l'aigle.
7: Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer Et Je termine. Écoutez celui-là. Malbim, une fois de plus, nous a expliqué qu'Antichma est Malbim Yeheskel, chapitre 38. C'est les mots du Malbim quand Ishmael va se rendre compte qu'il est en vérité manipulé par Edom, et que le but d'Edom est qu'une fois que Ishmael aura fait le sale travail, Edom va lui dire va te faire voir maintenant, toi aussi, parce que va arriver un jour où Da'ash, el qaïda etc., se rendent compte que finalement, on se sert d'eux,
2: bien que, je veux dire, ils ont, leur, ils, ont,
7: ils, ont, ils ont leur part de, 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 de satanisme aussi, mais en quoi on se sert d'eux. Qu'est-ce qu'il y a choisi de Malbim Malbim écrit il y a presque 200 ans. Ils vont se retourner, ils vont s'entretuer, d'accord Et qui va sortir vainqueur L'homme, le vrai, Adam. Parce qu'à force de s'entretuer,
14: ils vont nous foutre la paix, et c'est comme ça que le monde va être récupéré. Deux nations vont nous accompagner toute notre vie durant. La nation d'Ishmaël et la nation de Vis-à-vis d'Ishmaël, Ishmaël c'est l'islam aujourd'hui, vous le savez, la guerre de Gog et Magog, cette fameuse guerre qu'on attend tous, le Khafet Israïm a dit « Ne t'attends pas à voir autre chose que la guerre de l'Islam, se lever contre Edom ». Selon le Khafet la guerre de Gog et Magog, c'est que l'Islam en Europe se lèvera comme un seul homme, et ils ont tout pour réussir. Cette guerre-là, dans le monde dans lequel on vit, elle est nécessaire. Et pourquoi est-ce qu'elle est nécessaire Parce que l'un va utiliser l'autre pour ne pas qu'Israël rentre en guerre. « rouge dit le Khaf va provoquer que Ismaël se lève contre l'Ishmaël. Donc, ce que vous êtes en train de subir en France, en Europe, qui fait tellement peur, ça devrait être pour nous la plus belle nouvelle de notre histoire juive. Enfin, on commence à s'y approcher.
9: Enfin, on commence à réaliser... Je
5: vous arrête ça, mais il y en a pour neuf minutes. Hein. Pendant neuf minutes, tu as plein de, de, de rabbins comme ça et ils sont, euh, ils sont géniaux en Israël. Ils sont écoutés par tout le monde. C'est des références. Hein. Voilà ce qu'ils disent là-haut. Donc là... J'invente ou pas là? Oh, je vais aller en prison ou pas là? C'est obligé là, tu vas aller en prison. Et euh, évidemment, euh, je pourrais te montrer, et ça, pour moi, c'est le pour moi, c'est celle qui a été révélatrice de toutes les vidéos que j'ai. Je vais vous le faire parce qu'il parle en anglais. Écoutez moi ça, c'est incroyable. Donc, on a Benjamin Netanyahou avec euh, le rabbin Lubavitch. Donc, il se voit. Je ne vous ai pas vu depuis longtemps. Soyez bénis et ayez du succès. Une double portion de bénédiction pour vous. Et là, as il lui dit, je suis venu pour avoir votre bénédiction dans tous les domaines, dans tous les domaines personnels et politiques. Beaucoup de choses ont progressé depuis que nous nous sommes rencontrés, dit le rabbin. Oui, beaucoup de choses, dit Netanyahou. Ce qui n'a pas changé, en revanche, c'est que le Messia n'est toujours pas venu. Alors faites quelque chose pour hâter sa venue. Nous faisons, nous faisons, Benjamin Netanyahu. Apparemment, ce n'est pas assez, dit le rabbin. Car beaucoup de temps s'est écoulé aujourd'hui et il n'est toujours pas là. Mais il reste encore peu de temps. Alors essayez encore pour aujourd'hui. Oui, bonne nouvelle. Avec joie et bonheur. Vous savez que c'est les acides qui prennent soin de tout et dans la joie. Oui, je vous souhaite une excellente soirée. Hâtez-vous, hâtez-vous de faire venir le Messia. Et quelle est la devise du nouvel ordre mondial Ordo, l'ordre par le chaos. L'ordre par le chaos. Ils ne se cachent même pas ces gens-là. Ils se cachent de rien. Alors là, tu dois être troublé. Tu dois dire, putain, mais
6: qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'il nous dit là
5: <rire> Et là, je vais t'amener évidemment je vais t'amener à la source, je vais t'amener à la compréhension historique et euh, je vais, enfin, on va, parce qu'on est beaucoup à faire ça, on va t'amener dans le monde de Kazaria, de Kazari et euh, accroche-toi la première fois, c'est pas facile, mais tu verras, tu vas t'en sortir, puisque nous en sommes, nous aussi, arrivés à
0: ça. Votre téléviseur, n'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons et les mystères qui gisent dans les plus profonds abysses, au-delà du réel.
13: Forcez les pop-cornes. L'histoire cachée de la mafia kazariane. De 100 à 600 après Jésus-Christ, une société incroyablement maléfique émerge à Kazaria. Les kazariens se développent en une nation dirigée par un roi maléfique qui avait les anciens arts noirs babyloniens des oligarques occultes lui servant de cours. Pendant ce temps, les Kazariens sont connus dans les pays environnants comme des voleurs, des meurtriers, des bandits de la route et pour avoir assumé l'identité des voleurs qu'ils sont assassinés comme une pratique professionnelle et un mode de vie normal. L'an 600 après Jésus-Christ « L'ultimatum est livré par la Russie et les autres nations environnantes » Les dirigeants des nations environnantes, en particulier la Russie, ont eu tant d'années de plaintes de leurs citoyens que, en tant que groupe, ils ont lancé un ultimatum au roi kazarien. Ils envoient un communiqué au roi kazarien selon lequel il doit choisir l'une des trois religions abrahamiques pour son peuple. En faire sa religion officielle d'État et exiger que tous les citoyens kazariens la pratiquent et socialiser tous les enfants kazariens pour pratiquer cette foi. Le roi kazarien a eu le choix entre l'islam, le christianisme et le judaïsme. Le roi kazarien a choisi le judaïsme et a promis de respecter les exigences établies par la Confédération des Nations Environnantes dirigée par le tsar russe. Malgré son accord et sa promesse, le roi kazarien et son cercle restreint d'oligarques pratiquaient la magie noire babylonienne ancienne, également connue sous le nom de « satanisme secret ». Ce satanisme secret impliquait les cérémonies occultes mettant en vedette des sacrifices d'enfants, après les avoir saignés, buvant leur sang et mangeant leur cœur. Le secret sombre et profond des cérémonies occultes était qu'elles s'étaient toutes basées sur l'ancien culte de Baal, également connu sous le nom de culte du hibou. Le symbole du hibou est utilisé parce que les hiboux peuvent voir dans l'obscurité. Afin de tromper la confédération des nations dirigée par la Russie qui regardait Khazaria, le roi Khazarian a fusionné ses pratiques de magie noire luciférienne avec le judaïsme et a créé une religion hybride satanique secrète, connue sous le nom de talmudisme babylonien. Cela a été fait la religion nationale de Khazaria et a nourri le même mal que Khazaria commettait auparavant. Malheureusement, les Kazariens ont poursuivi leur mauvaise foi volants et assassinants des pays voisins qui ont voyagé à travers Kazaria. Les voleurs kazars ont souvent tenté d'assumer leur identité après les avoir assassinés et sont devenus maîtres des déguisements et des fausses identités, une pratique qu'ils ont poursuivie jusqu'à ce jour, ainsi que leurs cérémonies occultes de sacrifice d'enfants qui sont en fait d'anciens cultes de Bâle. Mille après Jésus-Christ. La Russie et les nations environnantes ont entassé et agissent. Vers 1000 après Jésus-Christ, les Russes ont dirigé un groupe de nations autour de Kazaria et l'ont envahi afin de mettre fin aux crimes kazariens contre leur peuple qui comprenaient l'enlèvement de leurs jeunes enfants et de leurs nourrissons pour leur cérémonie de sacrifice par le sang à Baal. Le roi casarien et sa cour inférieure de criminels et de meurtriers sont devenus connus sous le nom de Mafia Kazarian. Les dirigeants casariens disposaient d'un réseau d'espionnage bien développé grâce auquel ils obtenaient un avertissement préalable et s'échappaient de Casaria vers les pays européens de l'Ouest, emportant avec eux leur vaste fortune en or et en argent. Ils se sont mis bas et se sont regroupés tout en assumant de nouvelles identités. En secret, ils ont continué leur rituel de sang et de sacrifice d'enfants sataniques et ont fait confiance à balle pour leur donner le monde entier et toutes ses richesses, comme ils ont prétendu qu'il leur avait promis tant qu'il saignaient et sacrifiaient les enfants et les nourrissons pour lui. Le roi Khazarien et sa mafia de cour ont comploté la vengeance éternelle contre les Russes et les nations environnantes, qui ont envahi Kazaria et les ont chassés du pouvoir. La mafia Khazar envahit l'Angleterre après avoir été expulsée pendant des centaines d'années. Pour accomplir leur invasion, ils ont engagé Olivier Cromwell, pour assassiner le roi Charles I et rendre l'Angleterre sûre pour les opérations bancaires. Cela a engendré les guerres civiles anglaises qui ont fait rage pendant près d'une décennie, entraînant un régicide de la famille royale et des centaines de véritables noblesses anglaises. C'est ainsi que la City de Londres a été créée en tant que capitale bancaire de l'Europe et a lancé le début de l'Empire britannique. La mafia kazarienne décide d'infiltrer et de détourner toutes les banques du monde en utilisant le Babylon Magic Babylonien, également connu sous le nom de Babylon Magic où l'art secret de gagner de l'argent à partir de rien en utilisant également le pouvoir d'une usure pernicieuse pour accumuler des intérêts. Les cassards ont utilisé leur vaste fortune pour entrer dans un nouveau système bancaire basé sur la magie secrète de la magie noire babylonienne qu'ils prétendaient avoir appris auprès des mauvais esprits de Bâle en échange de leurs nombreux sacrifices d'enfants. Cette magie de l'argent babylonienne impliquait la... Ah, so
5: oh, je vous arrête deux secondes. Ah, je vous arrête deux secondes juste pour vous dire la bombe. Si tu n'as pas l'habitude, c'est normal, il a fallu que je le regarde 15 fois et il a fallu que je fasse des heures et des heures de recherche pour essayer de démonter ce gars-là. Ce gars-là est très bien connu, il a fait plusieurs vidéos, c'est un monstre. C'est un monstre de cette connaissance historique. D'ailleurs, j'entends par ici Pierre Hilar. il n'est pas tout seul, il y a Pierre Hilar, il, euh, il y a Ponsac, euh, il y a Poncar, pardon, et d'autres, tout un tas d'autres personnes. Mais ce qui est bien avec ce film-là, c'est que ça vous donne 90% de l'ensemble. Et après, ben, vous pouvez toujours remettre 10% en cause, mais globalement, vous avez tout. Donc, vous allez voir comment Khazar, qui était un État, un peuple, va se retrouver en fait chassé. Ils vont prendre entre-temps une religion et ils vont l'adapter à leur culte à eux. Et ensuite, ils vont envahir d'abord l'Angleterre et puis ensuite les États-Unis pour finir dans le monde. Et ça, c'est très intéressant à voir. Alors, ne vous arrêtez pas à ceux qui pensent que tout le monde est meilleur sauf nous. J'allais dire, qu'est-ce qu'ils font là ben, Allez voir les autres allez demander à Pierre Hillard de faire des vidéos des... et restez concentrés sur le sujet parce que c'est très intéressant ne vous faites pas avoir par ceux qui sont en train de vous distraire dans le chat
13: station des certificats de crédit papier pour des dépôts d'or et d'argent qui permettait aux voyageurs de voyager avec leur argent sous une forme qui leur offrait un remplacement facile en cas de perte ou de vol des certificats. Il est intéressant de voir comment le problème même qui a été déclenché par les Kazariens a également trouvé une solution. Finalement, le roi Kazarien et sa petite cour environnante ont infiltré l'Allemagne avec un groupe qui a choisi le nom les Bauer pour les représenter et continuer leur système de mal propulsé par balles. Les bowers du bouclier rouge qui représentaient leur sacrifice secret d'enfant à base de sang ont changé leur nom en Rothschild, alias Enfant du Rocher, Satan. Les armoiries de Rothschild contiennent un point fermé avec cinq flèches symbolisant les cinq dynasties établies par les cinq fils de Mayer Rothschild, en référence au psaume 127. Comme les flèches entre les mains d'un guerrier. Les enfants de la jeunesse le sont aussi. La devise de la famille apparaît sous le bouclier « Concordia Integritas Industria ».« Unité, intégrité, industrie ». Les Rothschilds s'infiltrent et détournent la « British Bank ». Puis détourne toute la nation d'Angleterre. Boer Rothschild a eu cinq fils qui se sont infiltrés et ont repris les services bancaires européens et le système bancaire central de la ville de Londres par le biais de diverses opérations secrètes astucieuses y compris un faux rapport sur la victoire de Napoléon contre les Britanniques, alors qu'il a en fait perdu. Cela a permis au Rothschild d'utiliser la fraude et la tromperie pour voler la richesse de la noblesse anglaise et de la gentry terrienne, qui avait fait des investissements commerciaux avec les institutions bancaires de la City de Londres. Les Rothschild ont mis en place un système bancaire privé spécialisé dans la fabrication de fausses monnaies à partir de rien, facturant une usure pernicieuse au peuple britannique en utilisant ce qui aurait dû être son propre argent. C'est l'art noir de la magie babylonienne. Ils ont affirmé aux initiés qu'une telle technologie et un pouvoir financier secret leur avaient été fournis par balles, en raison de la fréquente hémorragie des enfants et des sacrifices de rituels. Une fois qu'ils sont infiltrés et détournés le système bancaire britannique, ils se sont croisés avec les royales britanniques et ont infiltré et complètement détourné toute l'Angleterre et toutes ses principales institutions. Certains experts estiment que les Rothschilds ont génocidé les membres de la famille royale en organisant des élevages illicites et adultères gérés secrètement avec leurs propres hommes gazards afin de remplacer les royales par leurs propres prétendants au trône. La mafia kazarienne déploie un effort international pour éradiquer les rois qui gouvernent par le droit divin. Dans les années 1600, les Kazars assassinent les royales britanniques et les remplacent par leur propre contrefaçon. Dans les années 1700, ils assassinent les royales français. Mais juste avant la première guerre mondiale, ils assassinent l'archiduc autrichien Ferdinand. Pour commencer la première guerre mondiale, en 1917, ils ont rassemblé leur armée les bolcheviques. Et infiltrer détourner la Russie, assassiner de son froid le Tsar et sa famille, baïonner sa fille et voler tous les trésors russes d'or et d'argent, ainsi que là, juste avant la seconde guerre mondiale. Ah,
5: c'est intéressant, franchement, c'est super intéressant. C'est toujours un plaisir parce que tu te dis, non, nah, mais d'où le mec, il sait tout ça, d'où il a fait toutes ses recherches. Incroyable, incroyable. Alors évidemment, cette vidéo, tu la, tu la trouves toujours, il la, il la dégage. Alors, est-ce que moi, je vais pouvoir vous l'envoyer Ce n'est pas sûr. Hein je vais voir parce qu'elle est dans mon ordinateur. Par contre, par contre, euh, elle, est, elle sera sur le… Demain, je vais vous envoyer le lien de tout ça. En fait, toutes les vidéos, je vais vous les envoyer parce que j'ai pris un serveur. J'ai pris euh, Odyssey, Rumble, toutes ces conneries-là pour justement pouvoir garder euh, ces trucs-là. Mais ne vous inquiétez pas, la vidéo extraordinaire et surtout extraordinairement parlante. D'ailleurs, elle, comme la première que je vous ai montrée sur… Comment ils vont mettre en place toute la gestion du Covid Dès le départ, des agents du Mossad, un peu partout. Des sociétés d'Israël. des Ils avancent partout. Et évidemment, vous allez voir, quand on va aller sur les journalistes et tout, là, tu vas dire, putain, c'est le... le crime parfait. C'est-à-dire qu'ils ont, en même temps, euh, verrouillé. C'est là où ils sont forts. Ils arrivent en même temps à faire les choses et ils arrivent à verrouiller. Bon, là aussi, tu vas te voir qui sont ces gens-là. Euh, comment est-ce qu'ils sont tenus et là, c'est tout le travail, évidemment, de sa chaîne, parce que ce n'est pas facile. Attali, par exemple. Attali joue un rôle crucial. Zemmour joue un rôle crucial. BHL joue un rôle crucial. Phil Kielkraut joue un rôle crucial. Et ce que je viens de te dire là, ce sont les gens qui, depuis des années et des années, vont sur tous les plateaux de télé pour te dire que la France est en danger, alors qu'eux n'ont de français que le mensonge. <rire> Ils n'ont rien de français. Je ne suis plus français, moi, le blédard, que. Et ça... Euh, évidemment, il faudra euh, qu'ensemble, on, euh, qu on lutte contre ces gens-là. Et ça commence par la connaissance. Tu peux rien faire si déjà, tu sais pas de quoi on parle, si déjà on ne sait pas de quoi on parle. Et ça, euh, je vous présenterai aussi Albert Pike. Albert Pike, il est connu, Albert Pike, c'est franc-maçon de 33e degré. On parlera aussi de la franc-maçonnerie, mais on parlera avec des vrais. Vous connaissez Stéphane Blent, euh, il arrive au 33e au niveau de la franc-maçonnerie. Donc c'est comme le 33, c'est pareil. Et là, ils vont lui dire, écoute, si tu veux, si tu veux en fait, aller plus haut, il va falloir avec un couteau. Donc il devait renier la Bible et il devait renier, euh, il devait renier la Constitution. Et là, vous allez voir, évidemment, qu'ils ne vont pas le faire. Et euh, ça va poser des graves problèmes. D'ailleurs, cette idée de Talmud et de gens qui sont supérieurs et qui sont au-dessus, on le retrouve un petit peu chez les colons, c'est pour ça qu'ils sont un bel exemple de ce contre quoi on doit euh, lutter. Je vous montre encore un petit exemple là par exemple, écoutez les Elle englobera tous les autres
0: pays selon une des prophéties. Toute région conquise deviendra terre d'Israël si nous le décidons.
1: Quelle est la prochaine étape Ne pas se contenter de créer des implantations en Judée et en Samarie, mais conquérir la Transjordanie, l'occuper et s'y implanter. Mais en Transjordanie, il y a
0: un État, la Jordanie C'est juste temporaire. Selon vous, quelles sont les frontières de la terre d'Israël Ça est par la Torah C'est-à-dire Le frat et le tigre, c'est-à-dire jusqu'en Irak.
9: Et le Nil au sud Oui. Et au-delà Ce n'est pas moi qui le dis.
0: La voilà, terre promise est vraiment... l'espace compris entre le Nil voilà. et le Frat. C'est
5: Ce peuple... incrusté dans leur tête. Hein. Et évidemment, là, tu vois aussi Jérusalem, la capitale du nouvel ordre mondial. Tu vois les liens qu'ils ont avec l'Arabie Saoudite, parce que c'est là-bas que se crée Néom, la ville de euh, l'intelligence artificielle. Tu vois le grand reset qui est en train d'être acclamé par Claude Schwartz qui lui aussi est un casard. et puis, il n'est pas tout seul. Tu vois Kissinger. Tu vois euh, toute l'intelligentsia américain qui est en train de nous amener dans le mur ou anglaise. Bref, ils sont partout et c'est là, évidemment, qu'il faut finir en beauté. Non pas pour ce que vous allez voir, parce que ce que vous allez voir, c'est l'horreur. Mais vous allez voir, quand les casards sont à l'œuvre, vous allez voir ce que ça donne et euh, accrochez-vous, parce que c'est très dur.
10: Les médias US ne parlent quasiment jamais de l'occupation militaire israélienne sous laquelle vivent les Palestiniens de la bande ouest de Gaza. Chaque jour, les soldats israéliens envahissent leurs villes et villages, enlevant hommes, femmes et enfants en les frappant, contrôlant ainsi leur vie et leurs mouvements. Presque chaque semaine, les forces israéliennes démolissent leurs maisons, détruisent leurs plantations, confisquent leurs terres et les tuent en bombardant Gaza. Alors que les morts israéliens de ce conflit sont annoncés par les médias US, les morts palestiniens, dont l'occurrence est bien plus fréquente, sont habituellement ignorés. L'accent est grandement mis sur les attaques de roquettes provenant de Gaza, mais il est rarement fait mention que ces attaques sont une réponse aux attaques des Israéliens, ne tuant au total qu'une trentaine de ceux-ci. Et cela est à comparer à plus de 4000 Palestiniens tués lors de frappes aériennes israéliennes. De plus, les organes de presse US ne parlent pas de l'histoire de ce conflit ou de la puissance du lobby israélien, obtenant plus de 10 millions de dollars par jour provenant des contribuables américains. Voici ce à quoi ressemble la vie dans la bande ouest de Gaza. <coughs> Selon la loi internationale, ce sont des territoires palestiniens occupés qui ne font pas partie d'Israël. Ce sont des soldats étrangers envahissant la terre d'un autre peuple. Ceux qui se mettent en travers de ces soldats sont battus quotidiennement, enlevés, quotidiennement Injured blessé daily. quotidiennement terrorisé, terrorisé quotidiennement Ce sont des gens sur leur propre terre, opposant la confiscation de leurs maisons, de leurs propriétés, de leurs fermes.
5: Grâce à l'opération RON, ce que vous êtes en train de voir là, c'est exactement ce qu'on a vu dans les mouvements de Gilets jaunes et maintenant dans les mouvements des manifs. L'inscursion de l'armée dans les territoires pour aller chercher. En fait, on voit ça en France. Vous enlevez, vous voyez les mêmes scènes, vous voyez des scènes comme ça de policiers ou de violences extrêmes.
10: Les fermes, les arbres et l'existence même des Palestiniens sont régulièrement détruits, semaine après semaine. Des milliers de leurs oliviers ont été massacrés. Leurs maisons sont détruites, année après année. Sous les yeux de familles impuissantes à les arrêter. <cười>
5: c'est horrible, c'est insoutenable mais que ces images soient gravées à vie dans vos cœurs et dans vos esprits que ces images soient celles qui vous font prendre conscience de qui est cet ennemi c'est un ennemi que lorsqu'il s'arracine, lorsqu'il réussit à prendre le pouvoir là où il va c'est la désolation c'est la guerre c'est la famine c'est la mort C'est pour ça qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas simplement d'une lutte passagère. Ils ont lancé l'offensive. La création du nouvel ordre mondial, c'est la généralisation de la Palestine dans le monde. Et de la même manière que l'on peut être horrifié par ce que l'on voit, soyez glorifiés par cette résistance qui ne lâche pas l'affaire. Soyez déterminés comme le sont les Palestiniens depuis 70 ans. L'armée la plus immorale au monde, l'armée Khazar, avec son sionisme, avec ses tanks, avec ses chars, avec ses avions, avec ses missiles, ses bombes au phosphore, avec toute cette puissance, le peuple de Palestine continue à leur faire face. Le peuple de Palestine continue à faire des enfants. Le peuple de Palestine continue à être 7 à huit fois plus nombreux que le peuple sioniste. Et c'est une leçon pour nous. C'est une leçon pour nous. Ne baissons pas les bras comme ils ne baissent pas les bras. Nous allons souffrir, nous allons pleurer ça va être dur. Mais ces images-là sont là pour nous montrer que malgré tout, ils tiennent debout. Ils s'entraident. Et ils ont développé la conscience et l'organisation de la lutte. C'est à nous maintenant, peuple de France, peuple du monde, c'est à nous de comprendre l'enjeu. Les Khazars, ce ne sont pas des êtres humains au sens classique c'est des Hitler, c'est des gens qui se croient tellement supérieurs des autres que les autres n'ont même pas à vivre pour ces gens-là. C'est écrit noir sur blanc. C'est écrit noir sur blanc. Tout ce qui n'est pas de eux est du reste. Et vous savez c'est quoi le pire C'est qu'ils n'ont rien à voir avec le peuple juif. Le peuple juif est un peuple sémite. C'est un peuple qui vient du territoire de Sème, comme nous d'ailleurs, comme les Arabes mais les Khazars n'ont rien à voir avec tout ça. Tout est mensonger de A à Z, comme d'ailleurs leur république, comme d'ailleurs leur démocratie, comme d'ailleurs tout ça. Et c'est ça, notre enjeu à nous aujourd'hui, c'est de comprendre que Matrix n'est pas un film, que Matrix, c'est la réalité que nous vivons tous les jours. Et que si il y a quelques-uns parmi nous qui ont réussi à voir ça, eh bien c'est leur devoir d'aller maintenant réveiller les autres d'aller chercher les autres. Et une fois qu'on aura la masse suffisante, avec l'aide de Dieu, Jésus, et toutes les bonnes volontés, on mettra un terme à ces salopards. Alors, bonne nuit, la résistance. Bonne nuit, la famille. Rendez-vous demain, comme d'habitude, même heure. Si Dieu le veut. Et surtout... N'oubliez pas, nous sommes en guerre et une des premières armes que nous devons avoir, c'est la connaissance. La connaissance. Fini leur divertissement, leurs émissions d'abrutis. Fini toutes les pièges qui nous tendent. Cette fois-ci, on va agir en, en âme consciente de ce qu'elle est et, et agir évidemment pour sa liberté et celle des autres. La vaccination contre les enfants est un des premiers enjeux et je vous invite d'ailleurs et je remercie ceux qui participent depuis le début à tout ce qui est l'élaboration des tracts, etc. On a euh, fini avec les, les tracts. Ils vont être envoyés demain promis euh, chez, chez le libraire, enfin le libraire, chez l'imprimerie, et on pourra aller comme ça donner des tracts aux gens pour leur dire « ne vous vaccinez pas ». C'est un test grandeur nature, ils le disent eux-mêmes, ils ont l'immunité et en plus, ils ne sont même pas d'accord entre eux. Regardez l'OMS, même pas, ils sont divisés. Et donc, si eux sont divisés, ce n'est pas à nous de leur faciliter la tâche. Leur dire aussi que tous leurs exemples, Israël, qui est côte à côte de euh, la Jordanie, la Jordanie n'a rien, la Jordanie a très peu... De cas n'est pas dans une situation catastrophique. Israël est dans une situation catastrophique où il parle de confinement, où il parle de vacciner, de passe sanitaire à l'âge de 3 ans. Et là, il faut rappeler aux gens qui sont ces Bill Gates, qui sont ceux qui veulent nous vacciner, qui sont les gens qui pensent qu'il euh, vaut mieux mettre leurs euh, leur produits toxiques. Et là, c'est le boulot. Au départ d'un tract, puis ensuite, il y a une page Internet. Et puis, une page Internet, on arrive dans les vidéos. Et puis, dans les vidéos, on arrive ici. On arrive avec un peuple de conscients. Et même si parmi ce peuple de conscients, il y en a qui sont un petit peu… voilà, Il y en a un peu, tu vois, ils jouent l'avocat du diable. Même s'il n'y en a pas… L'essentiel, évidemment, c'est que cette majorité des gens qui se trouvent dans cette chaîne sont des gens qui ont compris ce qui se passe et qui, petit à petit, parce qu'ils auront compris et parce qu'on aura fait le tour de toute la question, c'est là qu'ils seront des organisations de la résistance. Alors, en attendant, un général qui appelle dans une radio, je ne sais où. D'ailleurs, entre parenthèses, si je vous dis que le général de Gaulle... Oh, qu'hasard Je sais, vous n'allez pas y croire, mais j'ai les moyens de vous le prouver pas tout d'un coup, on va y aller doucement, en tout cas, bonne soirée, bonne nuit les amis, que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur vous et que Dieu vous protège de ces salopards et que Dieu, peuple et amis qui m'entendent, vraiment que Dieu nous apporte la réussite sur ces gens-là. Parce que si on ne la veut pas, cette réussite, et si on n'a pas, cette... si pas cette détermination, croyez-moi, la Palestine, ça sera ici et ça sera maintenant. Bonne soirée, Bonne... mode DJ, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne soirée, bonne nuit tout le monde et bon l'air si vous avez été en mode big up ce soir. On vous le rappelle demain cette soirée, attention soirée ouf. C'est la fièvre du vendredi soir. Alors
3: à demain. Nos futurs enfants ne doivent pas grandir Ah, l'un des méchants qui Pour des tout, tout les choses qui de les humains D'être sur le poids blanc, il y a oh, en On passe
4: on vous
5: rappelle, faites l'amour par la guerre les amis, alors bonne nuit à tout le monde, rendez-vous demain.